dag har vi en special med besøg af Thomas Kirk Sørensen, som er marinebiolog, og så er han leder af den marine afdeling hos WWF Danmark. Han ved en masse om, hvordan det står til i de danske have. Ved lidt om, hvordan det plejede at stå til, hvordan det ville stå til, hvis vi ikke trålede så meget, for eksempel. Han ved noget om, hvordan fiskebestandene har det, og hvilke fisk man kan spise, hvad for nogle overvejelser man skal gøre sig, når man spiser fisk. Og øh, så har han også nogle ret gode bud på, hvordan vi forvalter, altså passer bedst muligt på det danske hav, og hvad der egentlig kommer til at ske, og hvad der sker for tiden. Velkommen til den dyrske teams podcast special. I dag med besøg fra Thomas Kirk Sørensen. Velkommen til, Thomas. Tak. Special lige frem. Ja, det kan jeg love dig. <laughs> Godt at være her, endelig. Ja. ja, det har taget noget tid. Ja, det har faktisk. Det er de der fucking kalender og aftaler, og så også når der er ja. pandemier og alt sådan noget. Det er som om ja. alting bliver en lille, lille smule kompliceret. Ja, ja vi, vi, kan, vi har da i hvert fald forsøgt, men det lykkes. Ja, og fedt, du vil være med. Det er meget gerne. Vi skal snakke om øh, had, det danske hav. Ja. Vi skal snakke om fiskeri. Øhm, fremtidige muligheder, hvordan ser det ud, hvordan har det set ud. En masse ting, som jeg så, jeg er jo mest terrestrisk biolog, det er ikke noget, jeg ved overdrevet meget om, men du er jo marinbiolog. Ja, det er Så det er jo dit område. Udpræget. Udpræget. Du har været hos konsulent hos DTU Aqua i 11 år, ja. og nu er du så leder for den marine afdeling hos WWF Danmark. Ja. Hvad vil det egentlig sige? Hvad går dit job ud på? Jamen, min rolle i WWF har jo, har jo skiftet lidt igennem årene, men nu er jeg også det, der vi kalder øh, 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 en conservation specialist for vores marine arbejde. Mm. Og i bund og grund, så er det mig, der har ansvaret, det faglige ansvar for vores marine arbejde. Og, øh, og det, det er jo øh, i, i alt, hvad vi laver. Det betyder, at, øh, at jeg skal være den faglige garant for alt, hvad der kommer af rådgivning til politikere, projekter, vi laver... Øh, alt hvad vores Facebook-side øh, siger, og så det er sådan, det er jo, vi, vi er jo en vidensbaseret organisation, mm. så det er ekstremt vigtigt, at vi holder en høj faglig fane. Øh, og det er jo så mit job, og mine kollegers job, at gøre det, ikke? Så. Og så har du simpelthen, du har ansvaret for, at det hele er bare fagligt, der skal det bare være skudsikkert. Ja, yeah. øh, og, og ikke bare det, men også øh, udvikle idéer. Altså, øh, politikerne, de har kun de idéer, som folk visker, visker i ørerne på dem. Mm. Og hvis der er alt muligt, der visker det ene, så er det vores job at viske noget, der lyder som en bedre idé. Og det kræver altså også noget, noget overblik og... Ja. Og noget faglighed. Ja, præcis. Okay, ja. altså også en lidt rådgivning af politikere på det marine område. Ja. Det er også rimelig vigtigt. Og se et, et mere helhedsperspektiv øh, og en, en, en bredere og mere holistisk tilgang til, hvordan vi forvalter havet, og ikke bare sådan de der ensporede sektorpolitikker. Mm. Altså, der er mange muligheder for at samtænke de her ting. Ikke? Du tænker sådan noget, at det er ikke bare en, en ekstrem, for eksempel, at vi freder hele lortet. Det er heller ikke den anden ekstrem, som er sådan, alt skal tråles, men sådan nogle af de der mellemveje, der er. Nej, men det, jeg tror, det handler om at, at, at kende deres behov. Mm. Altså, de er jo, man kan jo godt se dem lidt som kunder i butikken. Ikke? Altså, ja. <laughs> vi skal jo kende deres behov, og det synes jeg efterhånden, vi er ret gode til. De kan ikke bruge til noget, hvis vi kommer og siger, jamen, I skal bare lukke helt lortet, eller mm. øh, du ved, de er nogle røvhuller, eller det, det kan man ikke bruge i, i en politisk virkelighed. Altså, du skal lave en plan, som er realiserbar, som ikke er alt for omkostningstung for erhvervslivet, som ikke rammer særlige grupper alt for hårdt. Mm. Og hvis du kan bane en vej, så, så har du en langt større chance for, at der er nogle politikere, der siger, at det lyder sgu som en god idé, det der. Mm. Så kan det godt være, at vi bruger noget af det, eller, eller I faktisk kan løfte miljømål, 
i miljø, miljøpolitikken øh, og miljømål i fiskeripolitikken og noget med en havplanlægning. Og sådan at vise, hvordan synergier kan skabes, kan også være en rigtig god idé, synes vi. Ja, det lyder det gør, gør vi ret meget ud af. Det lyder ikke helt dumt. Nej. Altså, hvis vi lige starter med nogle basics, ja. når nu vi snakker havet, ja. og vi snakker Danmark, hvor stort er det danske havområde egentlig? Det danske havområde, det er 104.000 kvadratkilometer. Så det er, lidt, det er faktisk over dobbelt så stort som landområdet? Ja, det er cirka to en halv gang land. Så det er altså en pænt stort naturområde, vi taler om. Ikke? Ja, det må man godt nok sige. Og det er sådan lidt sjovt, når man så hører øh, politikerne tale om naturen. Ja. Nu skal vi have en naturnationalparker, og vi skal passe på naturen, og nu skal vi beskytte så og så meget af naturen. Ja. Så er vi aldrig helt sikre på, om de har tænkt havet med, Nej. <laughs> som en del af den natur. Så det er faktisk nogle gange, vi er nødt til at spørge om. Det, I lige har lanceret, ja. gælder det også på, på havet? Ja. Fordi det er jo, det er jo ikke, man kan, vi kan ikke tage det for givet. Det er altså, lidt skørt. Ja. Så lidt fylder havet i, i den, både den kollektive bevidsthed, men også øh, på Christiansborg. Heldigvis på vej til at blive bedre, synes vi. Jeg synes, jeg har set store forandringer bare over det sidste år. Helt sikkert ja. vigtigt. Ja. Det er vel også noget med det der med vores forhold til havet, der er sådan lidt... Altså, det er, når man sejler på, og når man er på stranden, når man vinterbader og alle de der ting, så er ja. det også had, ikke? Nogle gange, når man er ude og fiske og sådan noget, så er det had. Men ellers så er det jo bare sådan en blank overflade af vand, vi kigger på. Ja. Og vi dykker jo ikke så meget i Danmark, vel? Det er ikke ligesom sådan noget, hvis man tager til, hvad er det nede den der koraltrækanten, eller sådan noget, hvor had udgørs koraller. Her der er det sådan noget, jamen det er bare det her, og så er der noget med nogle fladfisk. Men, men, men hvis du så tænker over det sådan helt lavpraktisk, altså... For 10 år siden var der ikke særlig mange sommerhusejere, der havde et snorkelsæt liggende ude i skurven. Nej, var der ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke min fornemmelse i hvert fald. Nej. Øh, men, men jeg har på fornemmelsen, at det er sådan rimelig meget noget, folk de har nu, ikke? Mm. Øh, tager ud og snorkler i Danmark. Det, det var sgu ikke en ting for, for 10-15 år siden. Det var det ikke. Øh, det var det for nogen, som dyrkede det, ikke? Men, mm. øh, det var sådan noget, at vandet er for koldt, men der er rigtig mange, der har en våddragt nu. Og... Ja, ja. <laughs> altså, jeg, jeg ser bare, at danskerne på en måde over de sidste 10 år er blevet sådan lidt nyforelsket i havet. Og det synes jeg, man afspejles på mange måder. Øhm, men min kollega Mille, hun kalder det, at vi er en havnation med identitetskrise. <laughs> altså, vi er omgivet af hav, men vi kender ikke vores hav, og vi ved ikke, hvad vi sådan rigtig skal gøre med det. Og så vi fisker bare og ja, ja. smider slam ud. Og... Ja. Hvad tror du, der er sket hen over de sidste 10 år, siden at der er sådan flere, der ligesom kommer ud og snorkler og sådan nu? Jeg, jeg ved det ikke. Det er umuligt at sætte en finger på. Men, men det, man kan sige, det er, at der er nogle politikområder, der, hvor der har været nogle deadlines, hmm. som øh, har gjort, at, at vi simpelthen skulle snakke om det. Det er jo én ting, og, og, og det kan være... Altså, der har været nogle tilfælde, hvor, hvor det, der har været smidt på bordet af politikerne, har været af en så ringe grad. <laughs> det har været så dårligt, <laughs> at de nærmest har skudt sig selv i foden på det, fordi reaktionen har været så eksplosiv. Ja. <laughs> altså, at det, ej, nu er lavmålet noget, ikke? Ja. Nu kan vi ikke sidde her og, og tige stille mere. <laughs> så... Øhm, og så er der jo selvfølgelig alt snakken om havplanen, øh, som er højaktuelt nu. Den er jo faktisk sendt til EU, øh, men, men skal forhandles igen her i foråret. Den kommer vi til, Thomas. Den ja. har vi en helt. Den ved jeg, du kan sige en masse om. Øhm, tror du ikke også, det er sådan noget med den der Octopus Teacher? Med Octopus Teacher-film, der kom? Om oh, den er mega fed. Den, den, <laughs> den er virkelig god, den film. Ikke? Men, men øhm, jeg tror også, 
Jeg tror, at, øh, at folk er blevet mere oplyst. Jeg ved ikke, om det er alle de stand-up paddles, eller om det er, mm-hmm. det er blevet cool. Øh, se bare, at vi har klitmøller og er blevet mm-hmm. hot stuff, ikke? og folk tager det over og samler skrald på stranden. Plastik kunne også meget vel have været en, plastik, ja. en, øh, en gateway, mm-hmm. som man kalder det i NGO-land. Ikke? Ja, ja. <laughs> en gateway til at, at tænke bredere på, på hav. Altså, det, er blevet, det er blevet cool, mm-hmm. og, øhm, og der er det rekreativt også. Det er jo super fedt at være i vand og være ved havet. Er du galt? Øhm, det tror jeg, de fleste synes. Bare se, hvad det koster, hvis du skal have et hus på Strandvejen, ikke? Jo, jo. <laughs> ja, det er bare sjovt, at der er så mange af dem, der bor lige ude til havet, der er så store øh, hvad skal man sige, modstandere af naturbeskyttelse. Ja, <laughs> det er et paradoks. Jeg kan ikke forstå det. Nej. Fordi de her mennesker har jo også børnebørn, som de gerne vil ud og bade med. De har jo også en fiskestang. Mm. Øhm, jeg kan ikke forstå de der... At fordi du, du, øh, at du ikke er rød, mm. så skal du være imod naturbeskyttelse. Og det ser vi jo ret tit. Jeg ved ikke, så, så sort-hvidt kan det jo ikke være. Nej, nej. Men der har altid undret mig, at blå politik skulle være øh, i modsætning til, til hvad skal man sige, den der klassisk røde. Mm-hmm. Nu skal vi bare beskytte naturen, øh, og vi skal betale for det. Ja. Fordi vi er jo alle sammen mennesker. Mm-hmm. Altså, der er ikke nogen, der gider at bade på en strand, der er fuld af urens og spildevand, eller øh, grøn, grøn alger og plastik, eller alle vil jo gerne kunne fange en lækker fisk med en fiskestang, ikke? Ja, ja. Så jeg kan ikke forstå, at der er den, de her modsætninger i det politiske, i forhold til at opnå en rig og levende havnatur. Nej. Det er også, der er nogle ting, som jeg kan se, måske spiller ind, sådan noget, hvis man kigger på sådan den mere kapitalistiske vej, hvor der også skal være ja. meget med vækst, og det meget kan ske på bekostning af naturressourcer. Ikke? Det er klart. Den vil spille ind, ikke? og det der med sådan i meget den røde politik, binder sig op på sådan noget med solidaritet og fællesskab og alt det. Og så nogle af de ting, vi har fælles, det er jo for eksempel også klima og natur. Ikke? Jo. Hvor jo. den mere sådan individualistiske ting, der er over på den anden fløj, der er det jo mere sådan, så de fælles ting vil ligesom måske være mindre i, i værdi. Ikke? Og så er jo. der sikkert også bare hele retorikken inden for felterne. Så hører man det fra en del af fløjen, så hører du sådan noget om kornmarker, det er natur. Så er der nogen, der er sådan, jamen det er det jo så, for det siger I. Hvor nogle andre er sådan, ej, nu kæft. Det er... Ja, jamen, jeg er helt enig. Ja. Men, men det er også øh, de, langsigtede, øh, de langsigtede dyre løsninger mm. øh, versus øh, de, de korte, nemme ja. løsninger, ikke? Ja. Og når du har et helt, øh, en helt fløj herover der står og skriger dig i ørerne, mm-hmm. hvad skal du så vælge? Hvilken vej skal jeg gå? Jeg kan godt forstå, ja. at det er svært at være politiker, men, ja, for helvede. men vi har jo demonstreret gang på gang, blandt andet i, i, i vores arbejde i WWF, mm-hmm. altså hvordan selv en, en mellemlang lø, øh, løsning kunne løse tingene sådan ret permanent. Altså hvor mm-hmm. du faktisk kan skabe mere værdi af at være mere konservativ i dit, din brug af havet her og nu, ikke? Mm-hmm. Øhm, nu kommer vi ind på, på at, at tale lidt mere om det senere, men, men der er nogle gange, det, det er lidt ligesom at tisse i bukserne. Øh, og politikeren lige tisser lidt, og ja. så, fordi der er en, en, øh, et godt eksempel. Øh, du har en sild i vestlige Østersø, som biologerne siger, at den må du ikke fange. Mm. Øh, dem flere af. Der er simpelthen, de ser rigtig skidt ud. Mm. Og så er der en, øh, en filetfabrik i Gilleje, mm. som øh, står til at lukke hvis ikke de får nogen fisk. Mm. Øh, altså de, så, så tager man nogle fisk hjem, ikke? og så får man lidt kål til dem, men, men den fabrik er jo lukket nu. Ikke? Ja. Altså, det du, også... du køber lidt tid, men, men du løser ikke problemerne. Øh, og, og det er så det. Og, og så er der også selvfølgelig måske nogle helt altså klimadrevne, eller hele systemet øh, kokser, eller 
men, men der er nogle ting, vi kan gøre noget ved her og nu. Mm. Nogle ting, de kræver nogle langsigtede løsninger. Du kan ikke bare stoppe urenset spildevand fra den ene dag til den næste. Nej. Fordi der skal graves mange fortorv op. Der skal investeres milliarder mm. i at løse det. Men, men det er jo en investering, alle ved, vi bør gøre. Ikke? Jo, altså. så hvis det er langsigtet, og det er bæredygtigt, og der er fisk i fremtiden. Man kan sige, det er jo meget svært, hvis du får en fiskebestand til at kollapse. Så er det æder med, med ikke nemt for den at stable sig på benene igen. Vi har Nej. også set nogle skrække eksempler på det. Ikke? Bare sådan noget, hvis du kigger op hvad er det? Den afrikanske, eller den amerikanske østkyst op i Nordamerika? Ja, ja. Torsken, der kollapsede, hvad var det i 92? Åh, det er længere tid siden. 80'erne? Det, det var i 80'erne, tror jeg. jeg ikke, du må ikke hænge mig helt op på det, men, men det, er, det er mange år siden, og den er aldrig kommet tilbage. Den er det er jo sindssygt. Det var jo 30.000 mennesker, der mistede deres arbejde. Ja. Og jeg ved ikke, hvor mange millioner, hvis ikke milliarder, samtidig ser jeg nu med laksen oppe ved kanterne, ikke? Ja. Og bare den er, stor, den er så tæt på kollaps. Ja. Og de står bare, de kompenserer, de har smidt milliarder efter fiskerne nu for at kompensere dem, og det hele sejler, og man er sådan... Jamen altså, vi står jo kig, kig bare lige ud øh, i Københavns Havn. Altså, vi er nået til et punkt med torsken, at en løsfisker kun må fange i... Lige nu er den fredet i den her periode, men, men når fredningsperioden den er over, fordi den gyder nu, ikke? Mm. Men lige om lidt, når fiskeriet åbner, så må de fange en... En torsk? En torsk per mand per Shit. dag. Det siger altså ikke så lidt. Og det siger jo noget om, hvor grældt det, det ser ud. Men det siger også noget om, at, at, at alle bare, og det er måske også der, hvor jeg, jeg mener, stemningen er ved at vende lidt, det er, at alle bare er klar over, mm. at bunden er nået. Ja. Altså, vi, har, vi, vi er simpelthen nødt til at, at gøre noget andet, end vi plejer. Vi skal skifte gear. Ja, vi skal prøve noget andet. Vi skal vende kutteren, som man ser på fiskesprog. Ja, det kunne man sige, kulderen. Men, men også, øh, vi skal tænke kreativt. Vi skal tænke, hvad er det, vi har... Du ved, vi, vi er jo nødt til at sidde øh, nede i et eller andet war room, og så sige, hvad er det, vi har gjort forkert her? Hvad er det, vi ikke har tænkt om over? Altså, øh, og, og, og der kan, kan jeg se, der begynder at komme nogle, nogle løsninger frem fra, fra øh, Fiskeriministeriet, som begynder at lugte lidt af, af sådan nogle vidensbaserede, økosystembaserede, tilgang til tingene, som jeg synes er ekstremt positivt. Det er, da ikke, det er da ikke dumt. Nej, det er grund til optimisme. Lad os lige tage... Øh, nu sidder vi, vi snakker vi, vi snakker, det, ja. vi kører til højre og venstre, men det er fint, vi snakker, det er det, vi skal snakke om. Ja. Hvis vi kigger på sådan noget med havbunden i Danmark, ikke? Ja. og bare hæder i vandsøjlen og sådan, vil du sige, hvis man kigger på de danske, hvad var det, 104.000 kvadratkilometer der, vil du sige, at livet har det godt, og havbunden har det godt, eller skidt, eller hvordan står det egentlig til? Jamen, det står ikke godt til. Det ikke godt øhm, til. Og det er ikke bare noget, jeg synes. Det er, det er jo noget som forskningsbaseret. Altså, vi kan se på... på ja, jeg kommer med nogle eksempler. Mm. Øhm, vi har otte naturtyper, som EU siger, vi skal passe særligt godt på. Mm. Og det er jo alt sådan noget stenrev, sandbanker, øh, og, og ud af de otte, så er de syv af dem i en stærkt ugunstig tilstand. Altså det er det, man indberetter til EU. Okay, så det er syv shit. ud af otte, der er i stærkt forringet, wow. eller stærkt ugunstig. Øh, den eneste naturtype, der har det øh, grønt og godt, mm. det er jo en, en havgråde på bundhånd. Hvad? <laughs> er det rigtigt? Det er rigtigt. En havgrotte på Bornholm? Jeg, jeg, ved, jeg, jeg mener, det kun er en. Jeg har ikke været der. Jeg vil faktisk rigtig gerne ned og se den havgrotte. Men, øh, øh, ja, men, men ja, det er... Øh, altså, der er en stor del af de hej- og rockerarter, vi har i danske farvande, som er truet. Nogle mm. af dem er sådan lokalt udryddet. Ja. Vi plejer at have to og en halv meter store skader mm. i, i Kattegat. Ikke? Ja. 
dem har vi ikke mere. Og, det, og, og det, hvad skal man sige, den danske havbund, det er en anden måde, man kan se på det, hvis du ser på globale opgørelser. Altså, der er nogle forskere, der har kigget på kontinentalsoklen globalt. Mm. Og der er den, den danske havbund, altså omkring Danmark, er, den, er simpelthen, den hører til blandt de mest forstyrrede i hele verden. Altså, er det rigtigt? Så, så når man taler om de her ting, og så, så får man at vide af nogen, at det passer ikke, og det ene og det andet. Men, men, altså, man kan se det på, man kan bare kigge ned så. Vi, vi, vi er oppe på et ekstremt højt niveau af pres. Ja. Både på vandkvalitet, vi har ålegræs, der vokser ned til den halve dybde af, hvad den gjorde for 100 år siden. Mm. Simpelthen fordi der er så meget næring og alger i vandet, at lyset simpelthen ikke kan trænge længere ned til, at ålegræs kan vokse. Ikke? Ja. Og så er der også noget fysisk forstyrrelse, sikkert fra noget muslingfiskeri eller noget andet. Ikke? Eller det, ja. klapning. Eller... Men, øh, men der, der er, det ser ikke godt ud. Det, der sådan har, når man snakker om havbunden, der så er så forstyrret, og de her habitater, der ligesom er, eller de her naturtyper, som er så degraderet, ja. er det så sådan som bundslæbende redskaber? Absolut. Jamen, det, det er, når jeg siger, at havbunden omkring Danmark er så forstyrret, som den er, mm. så, så skyldes det primært bundslæbende fiskeri. Det er simpelthen, hvad man kan kalde fodaftrykket, mm. fra det samlede fodaftryk for fiskeriet. Og og det er jo ikke bare den, altså, og det er det, der gør, at når vi taler om, om, om fiskeri med bundtravl, hvilket vi gør ret tit, mm. øh, til stor irritation for Danmarks Fiskeriforening, tror jeg. Mm, ja, jeg undskyld. <laughs> men øh, det er nødvendigt. Ja, ja. Øhm, men, men du har, øh, det er jo ikke den enkelte fisker. Altså den enkelte fisker står og siger, jeg fisker bare her, ikke? Ja, ja. og hånd op. Ikke? Mm. Men det er det samlede øh, fiskeri, ikke bare for danske fiskere, men også udenlandske fiskere, Klar. som... Men der er også det her med, at, øh, at den største påvirkning øh, sker øh, første gang, man fisker et sted. Men, men hver gang du fisker, så slider du på, på økosystemet. Hmm. Og, og, til sidst så, og det, det først går ud over, det er de arter, der ligesom lever længe, eller er følsomme. For eksempel, hvis du er det, der man kalder emergent epifauna, altså det, det er sådan, du lever egentlig i havbunden, mm. men du strider lidt ud af havbunden for at spise eller et eller andet. Som børsteorm og sådan noget. Ja, 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 ja. og søfjer og Klart. det er hårde kår for, for sådan nogle organismer at leve et sted, hvor der bliver fysisk forstyrret i så høj grad. Ikke? Klart. Så, øhm, så de arter, de forsvinder mm. i de steder, hvor øh, altså der er lavet studier, der viser, at der, hvor der har været regelmæssig fiskeri, at der, der er de arter simpelthen erstattet af hurtigt voksende, øh, opportunistiske arter, der sådan mm. virkelig trives i, i et forstyrret miljø. Ja, ja. Øhm, og det er jo ikke den biodiversitet, som vi ønsker. Nej. Nogle steder kan man tolerere, at tingene kommer til at se sådan ud. Ligesom du har en kornmark, eller du ved, ja, ja. det er jo heller ikke øh, ligefrem naturskov, vel? Nej. Men, men vi kan ikke acceptere, at det ser sådan ud i så store arealer, som det gør i dag. Hvordan øh, så det ud, før vi begyndte at fiske sådan og nyde ikke så meget? Vi, det er det svært at sige, fordi der er jo meget få øh, steder, hvor vi kan gå hen og se, og se på uforstyrrede områder. Mm. Øhm, vi har nogle få pejlemærker. Øh, vi har Øresund. Mm. Har, har jo været, øh, hele Øresund har været uden travlfiskeri siden 1932. Shit. Så, så der har du en helt anden, og særligt selvfølgelig er der forskel i Øresund, og særligt nord for broen er der meget stor variation i, i øh, dybder og i bundtyper og, men vi ser en, 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 en natur derude, der er meget mere sådan intakt. Øh, vi ser øh, 
en, en ret stor sigtbarhed. Vi har masser af ålgræs, der vokser ret dybt. Mm-hmm. Vi har øh, masser af stenrev, der, og, og det, der er mest udpræget, hvad skal man sige, Øresunds unikt, det er, at der er over 100 fiskearter. Og at de fiske, fiskebestande, der er der, de har det relativt godt. Mm. Der er nogen, der siger, at, at øh, hvad skal man sige, torsken, som har været sådan en Øresunds øh, specifik ikonart, fordi mm. vi har mange torsk i Øresund i forhold til andre steder, mm. at, den er, at de bliver mindre og mindre. Men, men generelt set kan man sige, at en forskel mellem Øresund og andre steder, det er, at de her fiskebestande består af småfisk, babyfisk, mm-hmm. teenagefisk, øh, voksenfisk, <laughs> ja. øh, pensionistfisk og rigtig gamle fisk. Helt sikkert. Og det er sådan en naturlig bestand, skal se ud. Jeg fik bare lige en besked herfra fra Bondo, der sidder ved siden af et meget professionelt. Det er næsten som om, vi sidder i sådan et lille... Sådan et planlægger et eller andet helt hemmeligt, og så er det stedet, du får lige en besked her. Ja, det er så... Var det sådan, var det sådan selv, at du kan du ikke få ham til at lade være med at snakke så meget om? <laughs> ja, ja. Altså, du faktisk, jeg hader torsk. <laughs> okay. Nej, jeg skal bare lige ud og hente en pakke. Er det tilbage lidt? Ja, sorry. Men, øh, men i bund og grund, så er, det, øh, så er det det, at du har en naturlig bestand. Mm. Bestående af små fisk og store fisk og gamle fisk. Og det er der også sådan, mange forskere, der siger, at det er ekstremt vigtigt, at vi har de gamle, store, tykke monsterfisk, fordi de producerer uforholdsmæssigt mange æg. Mm. Og er en, er en højere kvalitet. Ja. Det vil sige, at det har en betydning, hvor stor en fisk er. Mm-hmm. Jeg har lige haft en lille udveksling på Twitter med nogen øh, fra, fra fiskeriet, mm. om at det var lige meget, hvornår en fisk bliver fanget. Om, og det er lige meget, om du fanger den, når den er lille eller når den er stor. Men, men altså, biologisk set, nej, det er jo ikke lige meget. Vi vil gerne have mange store fisk. Svenskerne har miljømål, der siger, vi er nødt til at lukke det her område, fordi vi har et mål om, at vi vil gerne have mange store torsk, fordi de producerer mange æg. Ikke? Det giver jo også god mening, og man ved det jo også. Altså, ja. de store, gamle hunder, de er bare langt bedre til det. Men for lige at vende tilbage til dit spørgsmål omkring, hvordan det så ud for 100 år siden. Mm-hmm. Øh, øh, det, vi, vi mange gange har bedt om, og når vi taler om, at vi gerne vil have strengt beskyttede områder, så er det også med henblik på at få nogle områder, hvor vi netop kan se, hvordan naturen udvikler sig øh, uforstyrret. Mm-hmm. Og ikke, jeg taler ikke om de der helligdage, der er mellem travlsporene, men nogle områder, sådan, hvor, hvor det samlede, den samlede integritet af området øh, ligesom er intakt. Mm. Fordi det giver også en mulighed for at se, lad os sige, der er en art, der forsvinder fra Kattegat. Jamen, hvad, hvad skyldes det? Øh, skyldes det klimaforandringer, eller skyldes det en mere direkte påvirkning? Mm. Mange af de ting kan vi ikke have de svare på, fordi vi ikke har de her referenceområder. Øh, så det giver rigtig god mening at etablere sådan nogle områder. Så problemet er, at mange af de her områder, så bliver de sådan lidt for små, fordi man bare fisker rundt om dem. Er det ja. det, man kalder det der slalomfiskeri? Ja, men det kan det godt være, men det er også bare, øh, når, når vi taler om, for eksempel når jeg snakker om, om fiskeri, at det første, øh, de første, der ryger i svinget der, det er jo de der langlivede arter. Mm. Det vil sige, det tager rigtig lang tid for dem at komme tilbage. Så, så når du har været, du kan ikke bare sige, men der har været en fisker øh, her i år, øh, men det er fint igen næste år. Der kan gå mange år. Mm-hmm. Altså, og når du så ser på, at så har, har fiskeren været her, og så har den været her, og her, og her, til så er det fodaftryk altså ret stort. Mm. Og genoprettelsestiden, efter der har været en tavler, er ret lang. Altså vi taler nogle gange år. Shit. Så har du et akkumuleret 
slid på systemet, som gør, at øh, hvad, jeg læste en, en, øh, en, artikel, en videnskabelig artikel, der sagde, en kronisk forstyrret tilstand over meget store arealer. Mm. Og der er en diskussion med fiskerne, som vi har ret tit, om hvordan måler man det. Og Miljøstyrelsen har jo sagt, at det er, jeg tror det er 86 procent af, af, af Nordsøen og Kattegat, der er øh, forstyrret øh, på grund af fiskeri. De anfægter de tal, fordi de mener, at det er målt op på en for grov skala. Og, og det kan godt være, men jeg skal ikke kunne sige det. Vi har de tal, vi har rundt med. Jeg er jo ikke modellør. Jeg har ikke adgang til de data der. Men faktum er, at det er et meget stort areal, der bliver påvirket. Mm. Alt for stort areal, synes vi. Ja. ja, okay. Det giver da også mening, så 86 procent. Jamen, det siger Miljøstyrelsen. Ja. Og nu siger du det igen. Jeg vil ja, ja. ikke beskyldes for at Nej. viderebringe fejlagtige tal, men, men altså, vi, bare, vi gider ikke rigtig diskutere procenterne mm. så meget mere, fordi vi, vi kan ikke rigtig kvalificere øh, andet end, hvad DTU kommer med af analyser. Eller, men men øh, vi kigger mere på, hvad skal der til for at få en, en økologisk integ- altså en integritet? Altså, ja. Vi kan få noget, noget natur, der ikke er permanent forstyrret. Klar. Over, ikke bare små frimærker og helligdage, men over nogle større sammenhængende områder. Det lyder også, når du siger det på den måde, det lyder ikke som om, det er for meget at kræve. Bare noget natur, der Nej. ikke er permanent forstyrret. Der er jo også mange arter, <coughs> for eksempel, som du selv kom ind på før, med rokker og hejer, ja. som er nogle langsomme dyr, mand. De bliver mm. først kønsmodne, når de er ret gamle, og mange af dem, de får altså ikke særlig mange unger. Nej. Specielt ikke, hvis det er sådan noget som sådan en skade der. Jeg får det hen, så kalder man dem valgbæn, så får man måske et par stykker. Jamen, det er jo ikke ligesom torsken, der bare øh, mødes øh, på nogle tidspunkter i Øresund og bare sprøjter millioner af æg ud. Og, øh, øh, altså, en, de her dyr, de ligger jo øh, en, en god håndfuld æg ad gangen mm. løbende, ikke? Og, 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 og så tager, tager de som sagt de meget langsomme til at blive kønsmodende. Mm. Så de er ekstremt påvirkelige over for fiskeripres. Altså, de lever mange af de samme steder, hvor de fisk lever, som fiskerne gerne vil fange. Selvfølgelig. Så der er altså røget nogen i, i travlene igennem årene, som har gjort, at de her bestanden bare i karte specielt godt. Altså, der er nogle af arterne, som er i en lille fremgang nogle steder. Og der er også... Øh, øh, de her arter er jo også... Øh, altså, du skal jo, hvis du fanger en, en, en sømrokke for eksempel i Kattegat, så skal du smide den ud igen. Mm. Og, og det tror jeg, at fiskerne er blevet mere opmærksom på. Øh, og de, de har også en, en, en okay høj overlevelse i forhold til at have været i et travl, og så blive smidt ud igen. Okay, så det er de godt overleve nogle gange. Ja, det, det har jeg i hvert fald læst mig til. De har en... en altså, det, de, overlevelsesmulighederne er alligevel så høje. Man kalder det survivability. Mm-hmm. Øh, er alligevel så høj, så man, man mener, at den, den kan man godt bede fiskerne om at smide ud igen. Helt sikkert. Øh, og det håber jeg, at de gør. Det regner jeg med, at de gør. Ja, lad os ja. håbe på det. Ja. Nu skal vi lige om lidt, så skal vi snakke lidt mere om fiskeri, ja. bæredygtighed og alt sådan noget. Men jeg har lige et sidste spørgsmål til det med havet i Danmark her. Har vi øh, koraller? Øh, nej. Alright. Næh, eller jo, vi har koraldyr. Altså koraller, koraller, som man tænker Great Barrier Reef, mm. øh, det har vi ikke. Nej. Vi har ikke revdannende koraller. Det har man jo oppe i, i Norge, de her koldvandskoraller. Mm. Lofelia og de her arter og mm. dem, dem opdagede man jo for nogle år siden ja det er nok 15 år siden så opdagede man jo at hele vejen ned langs Norge der havde man ude i Dybhavet øh, 
nogle super udbredte, revdannende koldvandskoraller. What? Men man opdagede så også samtidig, at rigtig mange af de her rev, de var fuldstændig ballerede af, af fiskeri. Nå, så de var allerede så meget? Det var sådan noget grus. Nå, <laughs> så, så der vågnede hele systemet op deroppe og begyndte at, at lave kortlægning og naturbeskyttelse. Jeg vil sige, jeg vil ikke udelukke, at man nogen steder i danske farvand godt kunne finde sådan nogle lofelia-koraller. Hmm. Men jeg tror, de vil være rimelig pulveriseret på nuværende tidspunkt. Ja, okay. <laughs> Men, men altså, vi har jo søgenemoner, og vi har, altså, det er jo øh, koraldyr, nogle af de her. Øh, ja, ja. Men, men revdannede koraller har vi ikke. Øv. Ja, øv. Ja. <laughs> altså, har vi været en lille smule inde på det, men hvis vi kigger på dansk fiskeri, ikke? Ja. fisker vi så for meget? Altså, er det, er det bæredygtigt, det danske fiskeri? Jamen, altså, der er jo... Øh, vi kan jo ikke... Kvoterne bliver jo ikke sat af fiskerne. Fiskerne, de, har jo, de får en kvote, de kan fiske efter. Ikke? Mm. Øh, det er jo ministeren, det er ministerne, der forhandler kvoterne. Og ja, øh, der er stadig øh, kvoter, som vi fisker på, som ligger over det, man kalder maksimal bæredygtig udnyttelse. Øh, som er ligesom en, der man, det er grænsen for, hvornår det er overfiskeri, og det ikke er. Mm. Øh, I gamle dage var, var øh, det, den mængde af kvoter, der lå over hvad skal man sige, hvad man, biologerne har betragtet som bæredygtigt, mm. var meget højere, end den er i dag. Så den kløft, der er mellem rådgivningen fra, fra biologerne mm. og de kvoter, der bliver sat, den kløft er blevet mindre, heldigvis. Helt sikkert. Du har flere og flere øh, øh, ministre, der siger, at vi skal lytte til rådgiveren, til den biologiske rådgivning. Mm. Men som jeg også var inde på med det der med silden i Vestlig Østersø, ikke? og filetfabrikken i Gildeleje, ja, ja. det kan delme være svært, hvis for eksempel ålen, den europæiske ål, den har... Øh, altså det er de her øh, rådgivningsorganer, for eksempel ISIS, Havundersøgelsesrådet ISIS, som er en, en international organisation, som ligger i København. De rådgiver EU-kommissionen i forhold til, hvordan de skal sætte deres fiskekvoter. Hmm. Og og den rådgivning er baseret på deltagelse af eksperter og, og med data, som har været indsamlet og analyseret af alle mulige institutioner rundt omkring i Europa og i øh, Nordamerika faktisk også. Mm. For øh, i nogle tilfælde. Og i Danmark er det DTU Aqua, der har den rolle. Øhm, så kommer de øh, med, med en rådgivning, der siger øh, nu på god ved, hvilket år i træk, mm. og siger, øh, I skal ikke fiske nogen ål. Den er kritisk troet. Mm. Vi anbefaler en kvote på nul. Mm. Men alligevel bliver der fanget ål, ikke? Ja. År efter år efter år. Øh, og det er en af de grælde eksempler. Den er også bare så irriterende. Der kommer der altid det samme argument med, at ah, det er jo lige meget om Danmark fisker ål, fordi alle de andre gør det alligevel. Jo, men her i år, sidste gang uh, ISIS de kom med deres rådgivning, der, der havde de ligesom imødeset den der, mm. og sagt, deres anbefaling, det var nul ål, og heller ikke, altså de her øh, små øh, glasål, og mm. heller ikke, altså bare sådan nul ål. Nul det. udnyttelse af ål, punktum, ja. noget sted. Det er super klart meldt ud, jo. Ja, og, og, øh, og så må vi se, hvad det ender med. Men det er også sådan en af de der arter, det er jo sådan en kulturart. Mm. Øh, I gamle dage, der er en forsker, der hedder Bo Poulsen fra øh, Aalborg Universitet, der har skrevet en bog om ålen. Altså, altså hvad er kultur? Mm. Ålens rolle i dansk kultur. Vi plejer at spise ålekage. 
ålekage. Det er noget sindssygt klamt. Ja, det er en kage med ål i. Prøv at google det, det er virkelig ulig. <laughs> jeg ved ikke, om der er nogen steder, der spiser det. Men der har været, altså ålen har jo været, haft en kæmpe rolle. Ja. Og vi, har, vi er jo et land, der spiser ål. Og, og man kan undre sig, når en kritisk truet art, at du så kan gå i, i brusen eller et eller andet sted, og så se, de ligger i... I køledisken, ikke? Det er fuldstændig vanvittigt. Og så siger de, det er for opdræt, men den er jo ikke opdrættet. De kan jo ikke få ålen til at, at reproducere sig i Nej. fangenskab. Så, så den oprindelige åle, mm. glasålen, kommer jo fra de vilde bestande, ikke? Det er det. Så at vi sidder og har en kritisk truet art, som vi glædeligt serverer på et stykke råbrød med noget rør, ikke? Det er sindssygt. Det er jo på grund af sindssygt, ikke? Vi kunne tage ud, Thomas, og op til en fiskehandler, og så kunne vi jo vidderligt købe øh, rødål. Du går i supermarkedet. Selvom at de siger sådan, som siger, så kommer der et råd og siger, I skal stoppe med at fiske nu, ellers så uddør den. Ja. Og så fortsætter vi. Men du kan finde den på alle mulige websider, der deler lækre opskrifter. Du kan finde den i og du kan finde den på menukort i alle mulige restauranter. Og det er vanvittigt ved... ting, hvis du har sort næsehorn. Ja, det er svært for folk at lave den. Men, 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 men den der kulturbærende, eller hvad skal man sige, kultur, kulturelle rolle, som en, en, en art, som ålen har... Den er vi jo også nødt til at være bevidste omkring. Selvfølgelig. Fordi vi, vi ved jo godt, når, når vi... Altså, det vil være en meget svær sag for en, en minister øh, at gå ud øh, solo, mm. uden at have alle nabolandene med og hele Europa med og, og sige, nu stopper vi for ål. Men det, jeg, jeg mener, at Sverige har stoppet for ålfiskeri. Det vil jo kræve, hvis man skulle gøre det som minister, så ville det jo også kræve, at man skulle være minister i et, et grønt forgangsland som gik ja. forrest og gjorde de der ting. Ja, det kunne være vildt, ikke? Hvis ja. man var det. Det kunne være sindssygt, men det må vi jo... Ja. Hvis vi tager... Okay, så vi fisker ikke rigtig... Der er stadig overfiskeri i Danmark, men der har været mere overfiskeri, end der er nu. Og man ja. lytter mere til sådan nogen som dig. Biologerne, ja. der rådgiver, siger sådan... Eller, sådan nogen som universiteterne. Ja. Som kom, Skubbet på er sådan nogen som mig. Som kommer og siger, ja. rolig nu, eller så øh, overfisker ind simpelthen. Hvis ja. man tager, og det er, det er et svært spørgsmål, ja. men hvis vi skal rangere det danske fiskeri på en skala fra 1, som er totalt katastrofalt overfiskeri, til 10, som bare er stået, uff, det der, det er så bæredygtigt, som noget overhovedet kan blive. Hvor du så sige, vi er på en skala fra 1 til 10? Åh, oh, den er svær. Mm. Øhm, jeg ved det ikke. Øh... Du må også godt lægge den i et interval, for eksempel sådan noget. Det er fra 4 til 7. Nej, vi lægger... Øh, nej, jeg synes... Jeg, jeg kan ikke lade være med at frakoble, øh, eller at koble. Man kan ikke kun kigge på, hvad man fanger. Altså, hvor meget. Mm. Øh, hvor mange tons, man har hævet ud af vandet. Øh, og nu taler jeg helt bevidst udenom at skulle sætte en karakter på, <laughs> øh, hvor vi ligger. Men jeg vil godt bare nuancere det lidt. Fordi det handler jo ikke bare om, hvor meget vi hiver ud af vandet øh, i tons. Øh, det handler om, øh, hvor hiver vi det ud af vandet, hvornår gør vi det, hvad, og med hvilke redskaber. Øh, så den samlede bæredygtighed af et fiskeri, altså vi har haft den her øh, snak om MSC, øh, den her mærkningsordning for, for, øh, for seafood-produkter, mm. som, som vi jo øh, vi har kæmpet lidt med på, på den måde, at, at MSC er skide gode til, en, til noget, men synes vi er lidt mangelfulde på nogle andre ting. Mm. Øh, de er rigtig gode til, hvis nu at biologerne vurderer, at øh, silden i Østersøen øh, ikke har det godt, så bliver MSC-certifikatet suspenderet sådan rimelig hurtigt efter. Mm. Så hvis du som forbruger, så kan du godt regne med, 
overfiskerimæssigt, der er MSC en god pejlesnor. Men samtidig så har, er jomfruhummerfiskeri med bundtravl MSC-certificeret. Shit. Så, hvad skal man sige, der er noget, at, 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 at få noget forbedring, der skal til, før at man kan sige, at de tager højde for, hvordan er fisken vanget. Mm. Hvad er konsekvenserne for miljøet og naturen? Og, øh, hvis du har nogle arter, øh, nogle fiskerier, hvor du har ekstremt høje bifangster af marsvin, for eksempel, eller, så kan du godt, du kan godt komme igennem nåløjet og få dit certifikat, mm. men det bliver meget svært for os at sige, køb bare det der. Ja, det, det er, er bare din garant for bæredygtighed. Ja. <laughs> og sådan er det jo i, i alle vores vurderinger af fiskeri. Vi har jo en, en fiskeguide i WWF, som man kan gå ind i. Bare google WWF fiskeguide. Mm-hmm. Den er der rigtig mange, der bruger. Jeg tror ikke, der faktisk er så mange, der står i supermarkedet og siger, hvad skal jeg her spise? Mm-hmm. Jeg går ind og tjekker. Men sådan mere det institutionelt har vi indtryk af, at der er ret mange, der læner sig op af den her fiskeguide. Mm-hmm. Øhm, og og der synes jeg, at man skal gå ind og kigge øh, på det, men vi har i Danmark et udpræget øh, fiskeri. Vi er en meget stor fiskerination i Europa. Vi har et stort ansvar. Øh, vi har øh, et meget stort bundtravlsfiskeri, som samlet set gør, at det danske fiskeri, jeg synes ikke, at man kan kalde det samlede fiskeri, altså sådan økologisk bæredygtigt miljømæssigt bæredygtigt. Det kan godt være, selvom man holder sig til kvoterne, det er jo en ting. Noget andet er, hvilken påvirkning har man? Mm. Øhm, og det er jo ikke... Altså, fiskerne, fiskerne de fisker der, hvor de, hvor de må fiske, som regel, mm. må man håbe. Ja. <laughs> øhm, så man kan jo ikke klandre dem for at fiske øh, i hele Nordsøen, hvis politikerne har gjort hele Nordsøen tilgængelig for dem for fiskeri. Der er ikke nogen, der har sat de der begrænsninger. Nej, hvis de gerne må, så må det jo godt. Det er jo ikke ulovligt, det de gør. Og det har vi aldrig beskyldt dem for, at I bundtravler ulovligt. Mm. Det har vi aldrig beskyldt dem for. Det er jo lovligt, alt hvad de gør. Mm. Så det er, det er forvaltningen, ja. som er nødt til at, at tilpasse deres fiskerimuligheder. Og den kamp er også svær. Mm. Og den har vi taget rigtig mange gange. Ikke? Men, øh, men vi, er ikke, vi er ikke bange for at tage de der diskussioner, men det kan ikke fortsætte sådan her, Nej. i hvert fald. Øhm, og man kan sige, en ting er, at man kan vente på, at folkestemningen den vender, eller... Men der er altså også nogle ting fra EU. Altså, der er nogle miljømål, og nogle... Øh, så selvom man mener, at man ikke vil begrænse fiskerimuligheden, så, er, så ved vi jo, at der er jo øh, konkrete tal på vej fra EU, som siger, øh, max x procent af den her naturtype i Kattegat må være forstyrret. Mm-hmm. Så det kommer jo. Ja. Så, så vi kan have den her slåskamp heroppe, men altså, mm-hmm. verden er ved at forandre sig i forhold til, hvordan vi passer på havet. Det er sgu svedigt med EU, der kommer ind og laver det der. Det er det, og det er jo, det er jo meget konkret, ikke? Jo. Altså særligt det, der hedder havstrategidirektivet, mm. har jo været uh, helt, helt centralt, fordi det er jo for en gang skyld var et direktiv, som ser bredt på havet. Mm. Og det har man gjort ved ligesom at sige, hvad skal vi kigge på? For hvis vi skal sådan på en eller anden måde komme i mål med at få havet til at blive et, et renere og vildere sted, mm. så, så har man valgt 11 sådan nogle, man kalder dem deskriptorer. Og det arrangerer det er alt fra undervandsstøj til biodiversitet, til fødenet og til fiskebestanden og havbundstilstand og meget bredt. Mm. Marin affald er også med på den. Ikke? Mm. Så øh, 
så meget af det, som vi laver, som er sådan meget sådan bredt, det er meget bredt hængt op på det, man kalder god miljøtilstand. Mm. Og god miljøtilstand, det er det, man skal opnå med det her havstrategidirektiv. Så når vi taler om en god miljøtilstand, vi vil gerne have en god miljøtilstand, så kan mm. det for, en, en, øh, for lægefolk, så lyder det som om, men det lyder da meget fornuftigt. Jeg vil ja. også gerne have en god miljøtilstand, <laughs> ja. men jeg taler altså om en, et teknisk begreb ja. i havstrategidirektivet. Mm. En god miljøtilstand. Nu vil vi lave en, en havplan i Danmark, jo, ikke? Ja. Eller nu kom der en havplan ud i efteråret. Øhm, og jeg kunne fornemme på øh, eksperter, at den ikke var så... Øh, det lød ikke som om, den var super nice. Og, ja. <laughs> og det er som om, at den er blevet taget op til øh, revurdering nu, ja. havplanen. Jeg, så, nu, jeg læste ikke den hele, men jeg blev mærke i nogle ting. Blandt andet det der med, at så vil man i Danmark med havplanen, der vil man beskytte 3,9 procent af det danske hav. Altså strengt beskyttet. Så var det 4,1. 4,1 procent. Ja. Og sådan EU, de anbefaler så 10 procent, ikke? Og det globale mål, som man nu har med den her 30-plan, som kommer altid, den er på 30 procent, og Danmark ja. kommer så og byder ind med 4,1. Hvor man siger sådan, ja. det kan I måske godt gøre en lille smule bedre. Bare leve op til det, I skal leve op til, for eksempel. Ja, men, men det er jo, altså vi, vi, vi blev også overrasket. Altså det var ikke, det, nej, vi blev ikke overrasket. Men, men vi havde forventet, fordi vi kunne se, hvor det bare hen. At, øh, at lave en havplan kræver øh, nogle, for det første nogle investeringer mm. i ressourcer, personale, øh, analyseværktøjer, data. Selvfølgelig. Øh, og, og så kræver det en masse inddragelse øh, af interessenter. Mm. Øh, og det, det har vi ikke rigtig oplevet. Og det kunne vi se ret tydeligt, at, at det her det bliver sgu ikke lige den havplan, vi havde drømt om. Mm. Fordi i virkeligheden, hvis du tænker over det, en havplan... Ja. For lige at, så lytteren ligesom kan... Mm. En havplan, det er sådan en teknisk ting, og det er, fordi der er kommet så meget run på havet. Der er fiskere, der er havmøller, der er natur, der er råstoffer, man skal hæve op fra havbunden. Mm. Så har man jo i, haft så meget plads ud på havet, at man har bare sådan gjort det ad hoc og første mølle. Og, mm. Det har man gjort mange steder i Europa og i verden, men så har man fundet ud af, at det er rigtig klogt at lige sætte sig ned og lige tage alle dem, der gerne vil noget med havet, mm. og så lige kigge i krystalkuglen ja. sammen, og sige, okay, hvor, ja. <laughs> hvor skal vi hen med vores hav? Ja. Vil vi gerne have, at det bliver bedre? Er vi ligeglade med, om det bliver værre? Hva, hvor er det, det halter med ja. vores biodiversitet? Øh, hvad har vi brug for om 50 år, mm. når øh, vandstanden er stedet? Skal vi have mere sand til naturbeskyttelse, eller til kystbeskyttelse? Mm. Øh, hvor meget havvind regner vi med, at vi skal have... Og så alle de tanker der, mm. samle dem og, og bruge alle de her værktøjer til at analysere, hvordan kan vi planlægge og, og arealudlægge vores hav mm. på en måde, hvor vi kan opnå det her. Ikke? Ja. I Danmark der er det mit indtryk set faktisk sådan lidt udefra. Jeg havde håbet på mere inddragelse, men at den der ad hoc først til mølletilgang, den, har, den er bare fortsat i en meget stor skala. Fordi det virker som om, at man har taget et kort over Danmark, så har man sendt den til Klimaministeriet, til Fødevareministeriet, til... og så har man sagt, kan I ikke lige melde tilbage, hvad I gerne vil have? <laughs> og så har man taget det ind, og så sådan her virker det. Jeg ved godt, det, er, det har været et stort stykke arbejde, og respekt nok til alle der er dygtige folk, der har været med til at lave det. De har bare ikke haft ressourcer nok, synes jeg. Nej. Men så kommer der en havplan tilbage, hvor øh, de så kigger på det, og så siger, okay, er vi klar? 
så virker det som om, at så har man sendt det til Miljøministeriet og sagt, mm. øh, kan I ikke lige få nogle beskyttede <laughs> områder ind i det her? Ja. <laughs> øh, og helst ikke i de steder, hvor der er tegnet noget ind, fordi det koster noget. Ja. Det har nogle erhvervsøkonomiske konsekvenser. Klart. Og så har man sådan måske lidt krampagtigt fundet frem til de her 4,1 procent. Mm. Og det er jo ikke, vi vil gerne have 10 procent streng beskyttelse, men vi vil gerne have 30 procent sådan beskyttelse mod de mest direkte påvirkninger. Mm. At man så kommer tilbage med de her 4,1 procent, det er fandme også en svær øvelse at finde 10 procent. Mm. Øh, fordi et fiskeri er jo, fylder jo rigtig meget derude. Klar. Det plejer at være den eneste sådan slås, slagsbruger, når man prøver at lave naturbeskyttelse. Mm. Mm. Men nu har man altså også en Dan Jørgensen, der gerne vil have sindssygt meget havvind. Og, ja. og, øh, og vi har øh, råstoffer, og man taler energiøer, og du ved, oh, ja. op, det er jo en ny, en, en ny industrialder for, for havet, vi står. Ja. <laughs> og vi ser ikke en betydelig naturbeskyttelsesindsats, der skal sørge for, at den blå vækst, den kan blive bæredygtig. Og det er der, øh, mange er hængt op på procenter, hvor mange procent af det ene og det andet, der bliver udpeget til naturbeskyttelse. Mm-hmm. Men det er simpelthen så vigtigt, at man kigger på hele det marine landskab. Altså, at vi er nødt til at gøre alting mere forsigtigt. Mm-hmm. Uh, vi kan ikke vælge løsninger, der er uh, den løsning med den største påvirkning, hvis der findes alternativer. Og den forståelse, synes, synes jeg ikke helt er sunket ind i... Uh, i, i forvaltningen af det danske hav. Og, det, og når man så præsenterer en plan, der i så høj grad virker sådan ikke så gennemtænkt, mm-hmm. og ikke det, man kalder økosystembaseret, som den skal være, mm-hmm. den, den tager ikke højt for klimaforandringer. Den nævner ikke havets egen evne til at lære CO2 med et år. Det er slet ikke altså i miljøvurderingen, der fulgt med havplanen. Hvilke konsekvenser vil den her havplan have, for det ene og det andet og det tredje, der er, er kulstoflagring i havbunden og i ålegræs, og det, det er ikke nævnt med et år. Det har de simpelthen ikke med. I 2022 eller 2021, som det var dengang. Er det ikke det største lager af CO2 på ja. hele planeten? Jo. Det kunne godt være, at de måske bare skulle overveje det så midt i en klimakrise. Så, så alle de her, sådan, hvad man nogen ville mene, var gakkede idéer, mm. som vi kommer med i forhold til, hvad med ålegræszoner? Ja. Hvad med at lave zoner til naturskund som fiskeri? Fordi så kan man faktisk fange fisk uden at råde op i alt det kulstof der ligger i bunden. Mm. Hvad med, det, det er de tanker, som vi havde håbet og håber, øh, kan komme ind i en, en dansk havplan. Ikke? Det lyder fandme slatten, at de ikke har fået det med. Jo, men altså igen, respekt for, for det. Jeg, jeg kender jo mange af de her mennesker, og jeg synes faktisk, de er rigtig dygtige, og, men det har været op ad bakke, og jeg ved også, hvor få ressourcer øh, vores regering har afsat til arbejdet. Mm. Det, altså, det er jo venstrehåndsprioriteringer, det her, ja. øhm, og det burde have været. Jeg, jeg plejer at sige, at man har, man har, man har givet... Øh, man har brugt Lego Duplo mm-hmm. til at lave en havplan, som faktisk krævede øh, Lego Technics-kassen ja. til 3.000 kroner, ikke? Altså, Klart. Man har givet dem sådan en lille, en lille duplo legeplads set. <laughs> og, og, men altså, og det værste er, at der findes jo faktisk projekter, og, og der er et projekt, der hedder Økomar, som er finansieret af Veluxfonden, mm. som har lavet hele øvelsen, altså som har lavet værktøjerne, som har, lavet, som har samstillet data, og den kunne man jo for eksempel bare hive, hive fat i og sige, det, det tager vi fat i det her. Ikke? Det er så underligt, at man ikke allokerer flere ressourcer til det, når man tænker på, hvor vigtigt det er, ikke? Det er helt, helt 
Rødselig. Helt enig. Klimamæssigt selvfølgelig, som ja. er super vigtigt op i tiden, og biodiversitet også. Altså som sagt, hvor så hvor meget snak der er nu om biodiversitet på land i Danmark, hvilket der er pisse vigtigt. Og det er ja. jo altså en biodiversitetskrise, selvfølgelig skal man snakke om det. Ja. Men så bare på en eller anden måde bare at vende blikket væk fra hadet, som er to og en halv gange så stort, og hvor der er sådan, ja. det er ikke fordi, der mangler liv i hadet. Det er ikke fordi, at det bare er sådan noget, nej, det er bare vand, det behøver vi ikke passe på. Ja. Det men, men også når man tænker på alle de økosystemtjenester, som havet giver os. Ja, for helvede. Altså, havet har jo på mange måder reddet vores røv i forhold til klimaforandringer. Det har absorberet mm-hmm. sindssygt meget kulstof, ikke? Er du gældig, og CO2. Øhm, så, hvis, altså, så hvis man ser ud over det der, man kalder ikke-brugsværdier, altså bare den der eksistensværdi, og, og du ved, det er godt for dit sind, og din psykisk ja, ja. velfærd at være ved vandet, og du kan lide at bade og sådan noget. Klart. Så er der jo øh, både fødevare og CO2-læring, og, og det skulle gerne være sådan, at havet kan blive ved med at være en sand overflødighedshorn af økosystemtjenester i fremtiden også. Så vi ikke efter, efterlader et hav, der bare holder op med at give os det, vi har brug for. Ikke? Det ville være så stramt, så det bare være sådan vand og mudder. Jeg, tænker, ja. jeg, tænker, jeg kan ikke lade være med at tænke to ting. For det første angående det med ålegræsset der, ikke? Ja. som jo er altså meget bekendt et af de habitater i hele verden, der er allermest effektivt, når det kommer til at lære øh, CO2. Ja. Fuldstændig latterligt. Altså, det er næsten helt deroppe sammen med mangrove. Men som sagt, kan vi ikke rigtig have ålegræsning i største delen af Danmark mere, fordi at der kommer så meget næringsudledning fra landbruget, ja. så der kommer alge og blomstringer, og så kommer der ligesom ikke lys ned, og så dør ålegræsset. Der var en plante, så du skal bruge lys. Ja. Og jeg kan ikke være tænke, om det er sådan en clinch. Så har du en minister, som er landbrugsminister og fiskeriminister på samme tid, og ligesom skal komme og sige sådan til landbruget, I skal stoppe med at udlede så meget næring, for så kan vi få noget mere ålegræs, og så vil fiskynglen kunne klare sig bedre i det, og så vil der komme flere fisk, og så er der en miljøminister, der også skal komme ind og sige til landbruget, nu skal I stoppe det der, og det vil landbruget ikke stoppe med. Det er jo der, hvor du så lige pludselig har du sådan nogle fiskeri og landbrug og miljø, som kommer i sådan en clinch, hvor det må være sygt svært som politiker at sætte foden ned og sige sådan, nej, nu diskuterer vi ikke mere, nu stopper I bare. Så slut, og så kan det ligesom komme ja. Det bliver meget sådan noget mange interesser, som skal balanceres. Jeg tror ikke, jeg vil være så god som politiker. Så hvis nej, jeg tror, jeg men, være... men ved du hvad, det er altså også nogle ret komplekse sammenhæng. Mm. Øh, og, 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 og det kræver lidt at sætte sig ind i de der sammenhænge. Uh, hvis, hvis vi laver et powerpoint-show og skal fortælle, hvordan ting hænger sammen, så kan vi jo faktisk godt sige, at en, hvor meget vil det give og af, af goder, mm. hvis man fik styr på vandkvaliteten omkring Danmark. Lad os sige, at vi fik, uh, vi fik renere vand, så, så ålgræs kunne vokse en meter dybere. Mm. Hvad betyder det i øget kulstofoptag og begravelse? fordi de tager jo kulstoffet ud af vandet, mm-hmm. ned i rødderne. Det skal ikke først dø og blive til fluller mm-hmm. og synke, og så blive lavet. Altså det er simpelthen, det er lige ned Direkte. I, rød, i rødderne. Det er jo en plante, det er jo ikke en alge. Mm-hmm. Så øh, hvor meget øh, CO2 vil vi kunne... Altså, det er jo en langt større diskussion end en miljøminister eller en fiskeriminister. Øh, det er jo, vi, vi er jo over i klimaministeriet nu, ikke? Mm-hmm. Øh, havbunden, hvor meget, øh, hvor meget øh, gevinst. Nu er der, der er forskellige grader af læring i havbunden. Der er mm. det ikke sådan, at hele havbunden har lige meget karbon. Nej, nej. <laughs> Men altså Møns Klint, mm. det, er jo, det er jo forhistorisk karbon, kulstof, det er CO2 læret i 
i noget havbund, der så nu er over land. Ikke? Så ja. du kan faktisk kigge på Møns Klint og sige, det der, det er kunstoplæring. Ikke? Ja, det er en afværget gemmeklise i der. Ja, og, og, øh, og sådan har vi jo nogle områder i Danmark, der er det, man kalder kunstofdepoter. Mm. Men det er samtidig nogle af de steder, hvor det er særligt den bløde bund. Ikke? Og det er samtidig der, hvor, hvor travlfiskeriet er allermest koncentreret. Og så får man bare rusket op i det og sender ja, en masse CO2. Men, da, bare lige, nu ved jeg godt, at jeg nørder lidt igennem nu. Ikke? Men, øhm, men nu er der nogle helt konkrete svenske studier, der har vist, at øh, de har trukket en... en skal lige slukke min telefon. Mm-hmm. De har trukket en bundtravl hen over den bløde bund i Østersøen. Mm. Jeg taler om mudderbund. På 36 meter. Det er sådan en bundtravl. Det er sådan en ret lille bundtravl. Mm-hmm. Og så har de simpelthen helt konkret målt med alt muligt sådan nogle øh, ekolod-instrumenter øh, og se på sedimentfaner. De har målt i forskellige afstande væk fra. Og jeg er simpelthen nødt til lige at kigge på mit papir her. Fordi, ja. <laughs> fordi jeg skrev det faktisk ned. Øhm, de målte, at for hver kilometer, der blev travlet hen over bunden, røg der 9,5 ton sediment op i vandet. Det er også noget fint sediment, ikke? Du var bare vivlet op i vandsøjlen. Det er også noget mudder. Ja, så, ja. så når de kommer, og for det første, så bliver der flyttet helt enorme mængder rundt på havbunden. Hvilket ikke er godt for biodiversitet og sådan noget. Mm. Men at der ryger, hvad var det, jeg lige sagde, 9,5 ton? 9,5 ton per kilometer. Per kilometer mm. med et lille travl ja. op i vandet. Og, og det er ikke bare mudder. Mudder er jo i høj grad også karbon, mm. som jo ellers ville blive lavet og forsvundet. Og, det, og, og noget andet er, at det er jo også næringsstoffer. Det er miljøgifte. Det er, så, så selvom forskningen er ret ung på det her, så har der faktisk i en del år været sådan en niche-forskning på, hvad bundtravls påvirkning af vores vandmiljø og vandkvalitet faktisk kan være. Ikke? Jeg så forleden... Øh... Og jeg vil bare sige, at det er vigtigt, at vi forstår de her ting bedre, før at vi laver politik på det. Men, men der er helt, min fornemmelse er, at der er helt klart en, en påvirkning på både vandmiljø og CO2-læring nogen steder. Jeg så forleden en fra øh, en eller anden erhvervsfisker, gut fra en eller anden organisation der, som beskrev, at øh, det betød ikke en dyt for miljøet med bundtrål. Hvor det måske er sådan lidt... Det lyder lidt som om, det bare er straight up forkert. Jamen, det er jo, men det er jo sådan nogle situationer, hvor man, det bliver meget påstand mod påstand. Fordi du har den oplevede virkelighed, mm. øhm, og så har du forskningen. Ja. Og det er, ikke, det er ligesom, når fiskeren siger, at der er masser af fisk. Mm. Biologen, de aner ikke, hvad de snakker om. Ja. Men biologen, de har nogle faste stationer, og de har nogle de, de, de her videnskabelige togter, mm. hvorimod fiskeren går direkte efter fisken. Så, altså, når man skal kigge på, hvordan fiskebestand har det, ikke? Ja, Hvordan ved man det egentlig så? Altså dem, der ligesom rapporterer ind, det er vel fiskerne, det er jo dem, der er ude og fange dem, ikke? Jo, men det er jo kom- det er kombineret, øh, det data, man bruger for ligesom at beregne, hvordan fisken har det, øh, er jo en kombination af, hvad der bliver landet af fisk, hvad der bliver øh, fra de forskellige områder koblet til satellitdata, og jeg ved ikke hvad. Men der er også øh, egne øh, fangstrapporter. Mm. Men, men D20 har jo flere fartøjer, og de nu har de lige fået penge til en ny Dana, mm. øh, som er, er, øh, har togter årligt. Mm i Nordsøen og i Østersøen. Altså Østersøen er et af de mest øh, gennemundersøgte farvande i hele verden. Shit. 
Øh, fordi man har de her togter, ikke? Mm-hmm. Og, og de måler eltniveauer, og de måler fisk, og, og de har også nogle, øh, øh, nogle travl, der går, sådan, når de sejler fremad, så går de op til overfladen og ned til bunden, og, op til, altså sådan, og så leder de efter sildlaver. Og sådan på den måde kan de jo, ved at gøre det øh, regelmæssigt hele tiden, de mm. samme steder, kan de jo se forandringer Klar. i systemet. Så det er jo en kombination, og så måler de jo længden på de fisk, der kommer op. Og, og så alt det her, de ryger ind i modeller, og, og så sidder de også og laver mulige modeller, og så kommer der noget rådgivning ud af det, og siger, at vi kan se, at øh, der er meget få, det man kalder rekrutter, mm. <laughs> øh, i år, så vi skal være påpasselige med, hvor mange fisk vi fanger. Ikke? Hvad er rekrutter? Hvad er det? Øh, nye fisk. Okay, ja. <laughs> altså, man taler om rekruttering af fiskebestanden. Det er, der kommer nok babyfisk til, ligesom at bestanden kan blive med. sikkert. Så det er en ret kompleks proces. Så tager man så alt det data, og det er så det, man bruger, når man skal rådgive ministre i at sætte fiskekvoter? Ja, på forskellige måder. Altså for eksempel Tobis i Nordsøen, der har man jo prøvet forskellige måder, og man bruger det, man kalder skrabetogter, fordi Tobisen er jo faktisk lidt sjov, fordi den lever nede i bunden om natten og om vinteren. Den gemmer sig ned i bunden? Den gemmer sig ned i bunden, ja. ja. Så man kan ikke bare fiske den altid. Så man har fundet ud af, at måske kan man skrabe, og så kan man få nogle, finde ud af, hvor tæt det er. Jeg ved det, jeg er ikke Tobis-ekspert. Okay. Jeg ved i hvert fald, at den er... Det er jo, Tobisen er et rigtig godt eksempel på sådan en fisk, som vi bruger, altså, vi bruger den til fiskemel og olie. Ja. Så det er, det er største delen af de fisk, vi fanger i Danmark, er jo til industri. Mm. Det er simpelthen lige ned i koren, ja. og så lave øh, fiskemel og olie. Hvad bruger man fiskemelet til? Til blandt andet akvakultur og dyrefoder og omega-3-olie. Helt sikkert. Øhm, men, men jeg tror, at... Men hvis du så, så tænker, at det er bare sådan en, en, en tobis der, ikke? Mm. Det er op til skagen og ned i gryden. Men, ja. men tobisen er jo super vigtig fisk for økosystemet. Hvad det er? Altså, det, den, den, spiser jo, øh, den bliver jo spist af torsk og havfugle, og mm. englænderne har altid været, haft en hønderpluk med Danmark på det danske industrifiskeri efter Tobis. Fordi de kan se deres fuglebestand, de, de falder, yngelsesuccesen bliver lavere, og så kigger de på alle de danske Tobis-travlere. Ja. På et tidspunkt var vi oppe og fange en million tons om året. En her. million tons? Ja. Og der og kan en... du så regne ud, hvor mange fisk har så været tilbage til valerne og til til marsvinen og til torskfuglene. Og, ja. og det er man selvfølgelig blevet meget bedre til at tage højde for de her ting. Ikke? En million tons. Ja, nu er vi nede på meget, meget, meget mindre. Jeg synes altså, det er lidt spøjst. Jeg kan forstå det der med, hvis man fisker efter fisk, som er sådan noget, hvor man, vi selv spiser dem. Ikke? Og hvis man laver ja. sådan noget, man har noget bæredygtig fiskeri og alt det. Men hvis man høvler en million tons af en eller anden lille fisk op, ja. der er vigtig for økosystemet, Bare så man kan lave noget benmel og noget omega-3-syre. Og benmelen, det bruger man... Fiskemel. Fiskemel, ja. ja. Det bruger man så til foder. Altså, det er simpelthen... Det er sgu ikke godt nok. Kan du fodre øh, ørder og, og mink på, på det, ikke? Men, altså, det var, <laughs> men det, jeg egentlig ville sige med det, det var, at, at hvis du så dykker ned i, i den her, de her fisk, som i virkeligheden kun øh, eksisterer i Excel-ark... Mm. Okay? Altså, og i, i, men hvis du dykker ned i det, den der fisk der, hvilken rolle den har i økosystemet, mm. hvor vigtig den er, ja. og du, du kigger på fisken, og så siger du, jamen den her uh, Tobis, den lever nedgravet 
og det den gør, det er, at den bruger sin gælder til at, ligesom at flappe, og så suger den ligesom ildrigt vand ned igennem det her sand. Og så filtrerer den. Og så filtrerer Og det der er der nogen, der har der er en fra DTU, der hedder Jane, der har lavet med noget, øhm, noget farvet, farvestof. Ja, ja. Og så med sådan et smalt kamera, eller smalt akvarie, så man kunne se, hvordan mm. farvestoffet kommer ud. At den ligesom kan suge vandet Ej, hvor sejt. Øh, igennem. Men hvis det der ste- øh, sediment, det bliver til noget meget finere, og noget sådan noget lidt mudderagtigt, mm. så kan den ikke leve der. Når så kløjs den simpelthen i det. Så bliver den jo kvalt i det. Hvis, men hvis det bliver sådan noget groft, noget øh, sten, så kan den måske heller ikke, fordi så er den jo ikke stærk nok til at grave sig ned. Ja, det er da klart. Så den er, den er meget afhængig af nogle helt særlige øh, habitattyper. Altså, det er sådan noget, man skal tænke på, når man laver en havplan, for eksempel. Ja. Når vi tænker på, hvor skal vi... Øh, skal vi lave en ø eller en platform? Energiø eller en platform? Mm-hmm. Okay, platform, det er bare lavet stål. Du kan sejle den ud og stille den på bund. Inddæmmet ø, mega meget sand. Mm-hmm. Hvor skal det komme fra? Det skal komme fra Nordsøen. Ja. Jamen, så er vi ude i en konflikt mellem hvad skal man sige, et behov og et andet behov, mm-hmm. som ikke nødvendigvis er i talsat. Og det er, altså, er den her, det her sand, er det vigtigt for Tobisen, for at den overhovedet kan leve der, ikke? Så det hele hænger sammen, og det er bare meget super komplekst. Det lyder som sindssygt mange variabler. Det er og, det. Nu, og så smider man bare sikkert endnu mere, nu smider du klima ind, fordi klimakrisen jo bare kommer mere og mere, ja. mere, og mere prominent, ikke? Putin. Putin også, ja, selvfølgelig. Ja, jeg tror ikke, den grønne omstilling kommer til at gå langsommere. Nej. <laughs> end, end den gjorde for et par uger siden, ikke? Hvad siger de egentlig, når man... Jeg sidder nogle gange og kigger på sådan noget og læser om sådan noget, de der MPA'er, noget Marine Protected Area, så et beskyttet område i havet. Ja. Og så snakker man om, udenom dem, der ser du tit, at så kommer der flere fisk. Fordi at de jo så har et sted, hvor de ligesom kan aflige fred, og så kan der være nogle store hunde og alt det der. Og så udenom, så stille og roligt, det er et meget lukrativt sted at fiske sig. Ja. Endda så meget, så nogle steder, så kalder de det sådan en, hvad er det, CFA, sådan noget Conservation Finance Area. Ja, jeg har godt de, hørt om det der. Ja. De, de du kan, der er så godt fiskeri, så du faktisk kan, så kan man sælge lidt kvoter også, ja. og så kan det ligesom det beskyttede område kan finansiere sig selv bare på alle de fisk, der kommer udenom det. Ja. Hvad siger de, når man snakker med sådan noget erhvervsfisker, alle dem der i Danmark, hvis du siger sådan, hvis vi beskytter en betragtelig del af det danske hav, så vil der komme flere fisk, og så kommer der flere fisk udenom, biodiversiteten vinder, bla 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 bla, I får flere fisk. Ja. Hvad siger de til det? Altså, vi har ikke haft en, øh, en direkte dialog med dem om noget helt konkret. Øh, men generelt siger de, øh, alle de steder, hvor man holder op med at fiske, så forsvinder fisken fuldstændig, siger de. Hvorfor, hvorfor forsvinder den? Jamen, det, altså, det er jo oplevet, den oplevede virkelighed. Hmm. Øh, der kan være noget om, at, øh, at når du travler, så øh, eksponerer du øh, en masse dyr på havbunden, så der kommer fisk til at spise hmm. Uh, det kan være en forklaring på, at, at fiskene bliver sådan lidt mere uh, jævnt fordelt i et, i et havområde, mm. uh, når de får lov at være i fred, fordi så er der ikke nogen steder, hvor der er mere føde end andre. Uh, generelt uh, har vi ikke så gode erfaringer med beskyttede områder i vores del af verden. Og jeg siger ikke, at det er fordi, at jeg ikke er tilhænger af beskyttede områder til fiskeriforvaltning meget stor forskel på biodiversitetsbeskyttelse og fiskeriforvaltning, men, mm. men mit argument, det er, at vi har aldrig nogensinde gjort det ordentligt. Altså, vi har helt enorme arealer over på vestkysten af Danmark, 
som rækker ned igennem Tyskland og ned til, til Holland, som hedder Rødspættekassen. Rødspættekassen? Ja, det var for at beskytte... Øh, det er jo mange rødspætter, der, der vokser op i de der mere kystnære farvand. Ikke? Mm. Og så sagde man, det skal vi gøre noget, vi skal beskytte dem. Men så, så går der politik i det, og der går øh, landskamp i det øh, mellem landene. Mm. Og så bliver det sådan et eller andet, ender man med sådan et eller andet dumt, hvor øh, du må ikke fiske med bomtravl, hvis du er over x antal meter, og har en motor, der er x, over x antal kilowatt. Men så sker der jo det, at så kommer der bare dobbelt så mange fartøjer, der er halvt så store, ikke? <laughs> det og som høvler løs. Og, ja. altså, det, det er virkelig frustrerende. Og det er sådan nogle erfaringer, som jeg føler, at man tit peger på og siger, at det virker ikke. Ja. Det virker jo ikke. Fordi de ikke har gjort det ordentligt. Men det er jo noget lort, det de har lavet. Ikke? Ja. <laughs> jeg har været med i det arbejde, det jeg har været med i en arbejdsgruppe nede i EU, mm. og analyseret alle de her lukninger. Og, og da vi skulle lave det her arbejde, vi kunne ikke engang finde en eller anden formulering om, hvad formålet var med det. Shit. Vi kunne ikke engang sådan måle det op imod, hvad er målsætningen med området. Vi må simpelthen opfinde målsætninger. Oh. Så dårligt håndværk var det, ikke? Sådan er vi kommet noget videre, ikke? Heldigvis da. Og jeg vil sige, at jeg vil være forsigtig med at love noget, hvis jeg skulle lukke et område, og så vil jeg ikke, jeg vil aldrig gå ud og sige til fiskerne, I kan være super, I kan have super meget tillid til, at om om 10 år, så buner jeres pengepunkt, fordi det bare vælter ud med fisk af det her. Fordi det er er jo biologi, du, du, du er nødt til at, at prøve dig frem og gøre det så godt, som du kan. Mm. Og have en lidt bredere palet af miljømål. Klart. Et eksempel det er det her travlfrit lillebælt, eller travlfrit bælthav, som ministeren har øh, præsenteret. Og de har lavet den her aftale om, at øh, bælthavet skal være travlfrit. Mm. Det er der en masse at snakke om nu. Men det er et rigtig godt eksempel på, øh, hvad jeg synes er den rigtige vej at gå i forhold til og have et mere integreret syn på havet. Altså formålet med det travlfri bælthav, det er ikke bare torsk. Nej, det er, vi skal beskytte torskens økologiske grundlag. Øh, vi skal beskytte dens opvækstområde. Vi skal beskytte den havbund, hvor den finder føde. Vi skal fremme det naturskåen som fiskeri i det område. Øh, på sigt skal vi have bedre mulighed for at drive løsfiskeri i området. Så det er ikke bare torsken. Det er du ved, det hele, den verden, Torsken lever i, man gerne vil gøre bedre, og så mm. håber man på, og det vil jeg sige, det er den eneste smarte måde at gøre det, håber man på, at Torsken får det bedre. Men det kan også være, det er for sent. Mm. Du kan ikke love noget. Nej, nej. Altså, vi har høvlet, altså, Torsken er blevet udfordret både på vandmiljø og fiskeri, og jeg ved ikke hvad, ikke? Ja, den har virkelig fået nogle tæsk. Altså, der er nogle biologer, der taler om, at der er så få Torsk tilbage, at de dårligt kan finde hinanden ude i det store hav, ikke? Det er det, man kalder alieffekter. Det er, når, når der er så få individer tilbage, at de simpelthen går forbi hinanden. De, de når ikke at finde hinanden og parre sig. Og de har ikke nogen dating-apps eller noget. For Nej, dem, der er det bare den gamle de har... metode. Shit. Men vi håber på, at det, at det viser sig at være en rigtig vej frem. Vi har brug for noget, nogle succeshistorier. Mm. Altså Øresund er jo en super succeshistorie, men der, det er altså siden 1932. Det er et eksempel på, hvordan det kan... Vi, hvis vi gør det rigtigt på lang sigt, mm. så kan vi faktisk både have et aktivt erhvervsfiskeri derude, vi kan have mega meget løsfiskeri faktisk, vi kan have millioner af mennesker, der bor øh, langs kysterne, mm. og stadig have et, et hav, 
der bare sprudler af liv, ikke? Det er jo drømmen. Det er så fedt. Thomas, øh, vi skal til at snakke, nu skal vi til at snakke om at spise fisk. Ja. Det er noget, som jeg tit er blevet spurgt om. Folk har skrevet til mig og spurgt mig, hvad for nogle fisk kan man egentlig spise med god samvittighed? Øh, og jeg må indrømme, at tit og ofte så står jeg og tænker sådan, det ved jeg fandme ikke, mand. Så er det ind og kigge, så sidder jeg og kigger på EUCN, hvor det var et eller andet på en art, ja, ja. men hvis det er en art med et gigantisk udbredelsesområde, og den siger sådan, den har det fint, ja. så betyder det ikke, at det passer for alle steder, hvor det ligesom er. Nej. Mange guides, MSC-mærker som sagt, som er sådan, er den overfisket? Ah, ikke lige her, men det kan godt være, at de gør et eller andet, der så er fucked. Og sådan, det er heller ikke godt nok. Hvordan kan man egentlig øh, vide det? Hvad for nogle fisk kan man spise med god samvittighed? Ja, men altså, det er jo... Der, der, du kan ikke... F- Altså alene det at fjerne fisk fra økosystemet er jo en stor påvirkning. Mm. Øh, du, der er ikke noget fiskeri, der er helt uden påvirkning. Øh, og der, der er altid et mind. Så for eksempel med, med muslinger. Altså vi, vi synes, at, at øh, når man skraber muslinger, mm. det er meget voldsomt øh, for, både for havbunden. Du, du høvler jo faktisk ligesom en... Altså, du, det er jo hele overfladen af havet. Hvad gør man det med? Med en muslingskraber, som er sådan en... Øh, det er sådan nærmest sådan en, en ramme. Ja. Og så med sådan en kædepose. Øh, øh, ja, det, det er ikke... Det er ikke kønt. Jeg er helt med på, at he, hele havet er ikke et naturreservat. Ja. Det er det ikke. Ligesom på land. Og selvfølgelig skal vi kunne producere fødevarer i havet. Men vi behøver ikke nødvendigvis at gøre det på, på, altså på en måde, der er så ødelæggende. Altså, når vi kan godt udvikle os. <laughs> det er bare også voldsomt bare tænke ja, kæmpe samme... ostehøvel med kæder på og bare Men det er samme med bundtravl, ikke? Altså, men, men bundtravl er jo ret slemt, men, men nogle af de der bomtravler, der futter rundt, de høvler jo lige hen over vores natur 2000-områder. Altså, de belgiske bomtravler lige nu, ikke? Ja. Det er jo noget, der hører hjemme i middelalderen. Det er jo sådan altså, en, de har jo sådan en kæmpe stor ting, der ligger foran der, ikke? Den der bum der. Ja, men bum, den er ligesom over. Den er ligesom ja. den, der holder det hele udstrakt, ikke? Helt sikkert. Men det, det, er mere, det er mere de der, altså dem, der bruger kæder, ja. for at kunne fiske på den rigtig hårde og grove bund, ikke? Altså, de, de jo fisker jo ind over boblerev, og jeg ved ikke hvad. Det er for sindssygt, at det er Natur 2000-områder. Det er sådan noget Mad Max. Ja. Eukalyptisk. Øh, Road to Fury, eller hvad det hedder. Altså, det er sådan, ja. man kunne forestille sig, at der sidder sådan en mand, øh, sådan gemt med en guitar. Ja. Så er det bare rent metal og keder og stål. Ej, det er ret vildt. Men, men, øh, men øh, mindre kan også gøre det. Øh, og, og meget af det her øh, muslingfiskeri, det foregår i vores Natur 2000-områder. Mm. Og det er nogle ret store områder. Men, og de er hegnet godt ind de her fiskerier. Men man, man kan stille spørgsmål sang til, om man synes, at man vil kalde det øh, bæredygtigt på alle mulige måder. Ikke? Jo. Så der vil vi sige, øh, der vil vi nok sige lineopdræt. Så er der nogen, der siger, ikke lineopdræt. Hmm. Så taler man om, om lokale forureningskilder, og så der er altid et, et men. Men vi vil hellere anbefale lineopdrættet muslinger, end, end skrabet øh, muslinger. Hmm. Muslinger er, er jo en sund spise, det er fint. Men, men øh, vi vil hellere øh, anbefale øh, lineopdræt, som øh, øh, vi, vi har også øh, i vores fiskeguide, VVF's fiskeguide, der vil du også, hvis man går ind og ser på den, der kan man se, at man skal ind og kigge på detaljerne. Ikke? Altså for eksempel vil vi aldrig nogensinde anbefale at spise en torsk fra hverken Kattegat eller, eller øh, Østersøen, 
eller Nordsøen for den sags skyld. Det ser også sort ud derude. Men, men øh, Barentshavet. Kan du, det, der, det er jo besvalbart der, ikke? Ja, der kan, ja. Du godt, kan du godt fange med nogle bestemte redskaber i, i Barentshavet, fordi der har du... Det går op i en højere enhed med både med fangstmetoden og med bestanden, om den har det okay. Mm. Vi har ret store tilhængere af den her nye mærkningsordning, der hedder Naturskånsom. Fordi den gør det, som vi mener, at MSC ikke gør. Den, går, den er både koblet op på bestandstilstanden, øh, mm. altså hvordan har bestanden det, mm. men også på redskabet. Om, om redskabet i sig selv ødelægger øh, naturgrundlaget. Vil du spise fisk, hvis der var, hvis der var det mærke på naturskånsom? Øh, jeg spiser generelt ikke så meget fisk. Men øh, hvis jeg gjorde, øh, så ville jeg nok gå efter det. Altså, det er ikke så stort endnu, mm. men jeg ønsker det alt held og lykke, og jeg synes, det er en rigtig fed måde. Og, og, øh, og igen, det er jo en, en modpol til, til øh, det, der er allermest af, og det er bundtravl. Mm. Øh, så det handler også om at formidle alternativer. Klar. At man kan gøre ting på en anden måde. Det var en ret vild ting. Det var et statsligt mærke. Det er, det er ikke Coop eller FSK eller nogen. Det er jo et statsligt mærke, det her. Ikke? Mm-hmm. Det synes jeg også er et modigt skridt. Det er det, det er da fedt. Ja, og det har man været allergisk overfor i rigtig lang tid. Og i talsæt noget som helst, som kunne pege på, at den måde, vi plejer at gøre det, er ikke okay. Mm-hmm. Altså, at man nu har for eksempel Naturnationalpark øh, Øresund mm. øh, i, mange, mange, altså i mange år, Esben Lunde Larsen for eksempel, der var ingen, der ville anerkende, at Øresund havde det godt på grund af det mangeårige travlforbud. Mm. Altså officielt blev det aldrig anerkendt. Det kan godt være lidt konspirationsagtigt, men det ville jo de facto betyde, at man siger, okay, hvis man stopper for alt det her travlfiskeri, så vil man på lang sigt kunne opnå det samme i andre dele af de danske farvande. Mm. Så, så der er blevet en meget mere åbent nu, end der var for bare 10 år siden. Ja, det lyder som om udviklingen går i, i den rigtige retning på ja. mange parametre. Det lyder som om, den sådan, det starter virkelig fra nul. Det starter med ultralort, og nu begynder det at blive mindre lort, men det går lidt i den rigtige retning. Ja, men der er, altså, vi har stadig at, at, at se det, nu for eksempel det travlfri Belthav, for mig at se en game changer. Hvor stort er det der område, der skal Jamen, være altså, Det er jo lagt op til, til en meget stor del af Belthavet. Altså vi taler flere tusind kvadratkilometer. Hvor er Belthavet inde? Det er jo Lillebælt, Langelandsbælt, Storebælt. Så er det et godt navn. Belthavet? Ja. ja. Men, og så er der selvfølgelig den øh, sydfynske øhav, og, mm. og så er det farvand, der grænser op til, til Tyskland. Ikke? Den danske gribe. Ja, ja. <laughs> bare med Svend. Ja. <laughs> men øh, men øh, det er jo en game changer. Det er også, fedt. Fordi der er jo flere tanker i det, end bare, åh, oh, nu siger kommissionen, at vi skal stoppe, mm-hmm. og derfor stopper vi. Nej, ja. man har tænkt det videre. Hvad er det, vi egentlig vil med det her? Ikke? Og det, det, det synes jeg bare er super, super gode signaler. Er der nogen fisk eller nogen sådan noget, noget seafood, hvor du tænker, at det er totalt fyfy? Det skal man aldrig tage. Nu er selvfølgelig ål. Den er oplagt, fordi den er kritisk troet. Ikke? Så er der andre arter. Sådan noget. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan noget, som for eksempel øh, hælefløner. Ja. Som nok også er lidt presset. Ikke? Og det er meget, den har det ikke så godt. Pik var også virkelig også har fået en del tæsk. Ikke? Jo, jo, jo. Sådan noget som havtaske nok også. Måske endda også øh, havkat. 
Og hvad fanden er det taget, den man spiser ægne fra der? Stenbideren. Stenbideren også. Kvarpsoen. Ja, kvarpsoen, hvor man er sådan lidt, lidt i tvivl om åbenbart præcis, hvordan bestanden har det, fordi den er lidt svær at estimere åbenbart, men det tyder på, ja. at den har været rimelig hård ved den, så den har det faktisk ret stramt. Det er lidt en, en, en farlig zone, det der, fordi der er nogen øh, fisk, som vi er, har systematisk øh, hvad skal man sige, rådgivning på, mm. kommersielle arter. Men der er også øh, en del fisk, som vi ikke ved særlig meget om. Ja. Og det er vi også klar omkring i vores rådgivning. Altså på WWF-rådgivning. Og vi har også en rolle at spille i forhold til Naturskund, som vi har også en interessant i, i det mærke, mm-hmm. sammen med andre organisationer. Og der har vi altså været rimelig hurtigt til at flage, og, og grundigt i at flage, at der, man, kan man kalde det bæredygtigt, hvis ikke man ved, om det er bæredygtigt. Og det, og det er jo sådan set ikke for at forhindre øh, noget, men det handler bare om at pege i retning af, send more money. Mm. Altså, <laughs> hvis du gerne vil, vil fremme det naturskående som fiskeri, så er du nødt til også at, at øge den viden, vi har omkring de arter, som de lever af at fange. Fordi det er afgørende for, om du kan kalde det bæredygtigt eller ej. Klart. Så det, der har vi sat et ret stort fokus på, øh, men det er klart stenbideren. Det er et dilemma, fordi der er jo... Altså, sæsonen kan redde økonomien for, for mange altså grænfiskere. Altså hvis de lige pludselig fik at vide, øh, stenbideren, den har det sgu... Øh, vi har fundet ud af, at vi fanger alt for mange, og nu skal vi fange meget mindre. Ja. Så vil det, det vil gå hårdt ud over økonomien for mange. Der øh, vil være altså, så mange restauranter og caféer i Nordsjælland og ja. i Skagen og i Inderby, som vil blive stiktosset. Der vil være helt kold ja, varmhjern, og creme vil gå ned, og kaffevisalet ja, 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 vil implodere. Ja. Men, men, men jeg, er, jeg er mere bekymret for en, en garnfisker i, bund, i Bønderup, der simpelthen er nødt til at gå... Altså, fordi der kan være dårlig fiskeri i nogle år. Der kan være for eksempel torskekvoten, mm pludselig bliver lagt på øh, øh, skruet helt vildt ned i Østersjøområdet. Altså, det er ikke fordi, jeg... Altså, jeg, jeg har respekt for, at øh, det, vi siger, mm. og, og vi, vi råder vores politikere til, øh, kan gå ud over nogle folk. Jeg har selv, i det arbejdet i DTU, snakket med rigtig mange fiskere, og jeg har talt med, med folk i Bønderup, og i Strandby, og i Helsingør, og... Mm. Jeg har en, et indblik i, hvordan det er, og, og det, når vi arbejder så hårdt på at skabe et bæredygtigt fiskeri, så er det ikke en, en hets eller en personlig kamp imod de her mennesker, øh, som er super søde og, 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 og dygtige folk. Ikke? Mm. Så hvis vi pludselig lukker ned for alt stenbedre fiskeri i Danmark, det vil gå hårdt ud over rigtig mange mennesker. Den er også bare svær, ikke? Fordi som sagt, der er jo ikke nogen fiskere, som har interesse i, at fiskebestanden skal kollapse. Nej. Det er jo lort for dem, ikke? Ja. Samtidig så er det det der med sådan, som sagt, at ændre sådan en opfattelse af fiskeriet og ændre den måde, som vi har fisket på, hvor ja. der som sagt har været så meget overfiskeri, så er sådan, vi skal have mindre overfiskeri. Der skal simpelthen fiskes mindre. Jamen, det er ikke ja. noget, man vil bare lige introducere og siger til nogen sådan, nu skal I fiske mindre. Fordi det er jo ikke den gængse opfattelse, altså, der er. Prøv at høre, vi har i overvis snakket om, om øh, torsken i Østersøen. Altså, vi taler overvis. Vi snakker sådan 80'erne, ikke? Ah, I 80'erne fangede vi rigtig mange, ikke? Men så altså, så er det gået ned og bakke, og vi har bare sagt ja. nul. Stop nu. Beskyttet område. Kig på det ene, og kig på det andet. Og, og alligevel så øh, forstyrre på udsmid, ikke? Der, bliver, der på et tidspunkt bliver der også smidt altså millioner af, af torsk over bord. 
døde af fiskere. Fordi de havde fanget for mange. Fordi de havde fået for mange, eller de har fået et ordentligt læs, øh, de her øh, småtorsk i, i travlet. Mm. Øhm, så der, der har bare været, og der er stadig øh, det, man kalder diskart i fiskeriet. Ikke? Og, og så er vi bare nået til et punkt nu, hvor torsken er røget helt i bunden. Ja, den kollapsede der i, i den østløste sø, ikke? Totalt øh, rundt på gulvet. Øh, og hvad skal vi så gøre? Øh, for en gang skyld er der en, en hurtig, og altså, det har ikke været hurtigt, det har været alt for sent, ikke? Men, ja, for sent. men vi, vi skulle nå bunden, ja. før vi, vi kom hertil. Ja. Altså før, at, at øh, fiskeriminister Rasmus Prehn må stå med sin arme sådan her og sige, Fuck. altså, ja. jeg er ked af det, venner. Vi skal gøre et eller andet anderledes, ja. og, og jeg er sikker på, at hvis han kunne komme hjem med, med lidt til fiskerne, så ville han formentlig have prøvet, men mm. det, det kunne han ikke. Altså, der, det var bare... Der var jo heller ikke noget at komme med. Slut brudt, ikke? Ærgerligt, mand. Og nu står løsfiskeren om at fange én torsk per dag. Sindssygt. Står ude i Københavns Havn. Én <laughs> torsk per dag. Det er altså... Ja. Og det var det hav, som bare kunne blive ved med at give os. Ja, ja. Og blive ved med at absorbere alt, hvad vi smed i det. Ja, udtømmeligt, udtømmeligt og uopslideligt. Ja, værsgo, mand. Det har vi fundet ud af. Det passer ikke rigtig. Thomas, øh, jeg har et, et sidste punkt, vi lige skal igennem. Ja. Og så har jeg, før vi skal til det, har jeg lige et spørgsmål, hvor jeg viser den. Det er nok ikke så nemt at svare. Jeg vil være meget rimelig kold i røven, hvis jeg skulle svare på det. Men jeg er nok også lige lidt snæversyn, lige hvad det angår. Men... Når nu fiskerne siger, at skav og sel, det er dem, der <laughs> ja. er grunden til, at de danske fiskebestanden har det stramt, så det er 100% sandt, er det ikke det? Åh, oh, det, det var det spørgsmål, jeg håbede, vi ikke skal snakke om. Nej, <laughs> øhm, men det er jo igen det her med den... Altså, det meget, jeg, jeg anerkender, at sæler spiser fisk. Ja. Jeg ved godt, det lyder ekstremt. Ja. Men, øh, og skaver, de spiser også fisk. Oui. Og jeg ved godt, at kineserne brugte dem jo til at fange fisk i gamle dage. Ja. Så sendte de dem ud med sådan en ring om halsen, og så når de kom op i båden, så kunne de tømme fisken ud af halsen på dem. <laughs> Smart. Og der er nogle udfordringer. Øh, men jeg er, ikke, jeg er overhovedet ikke der, hvor jeg tror, vi kan skyde os ud af problemet helt. Øh, fordi det, det virker som om, at der er mange problemer med... Nu har jeg fulgt mest med i sælerne, Altså, dels så har de parasitter. Mm. Det er rigtigt. Men, men man kan stadigvæk ikke svare på, om torsken bliver inficeret, fordi dens miljø og fødegrundlag er for dårligt, eller om den er tynd og, og syg mm. øh, på grund af parasitten. Jeg ved, at der er mange af de her sammenhænge øh, omkring hele det der parasitproblem, som man er rimelig hurtigt jumper the gun mm. lige nu, mm. i forhold til årsagssammenhængene. Fordi ja. de, der har været parasitter i Østersøen i meget lang tid. Altså mange årtier. Der var jeg så et paper fra 1940'erne og 1950'erne. Et russisk paper, der nu er blevet oversat til engelsk, som viser, at i 1940'erne, øh, der var der lige så mange øh, parasitinficerede torsk, som der er i dag. Okay, og cirka lige ja. så mange torsk. Så det er ikke et nyt problem, det her. Nej. Øh, og så er der det her med, at torsken spiser alle fiskene i havet. Og så er der det problem med, at at sælerne spiser torsk og fisk fra fiskernes redskaber. Mm. Altså ødelægger deres fangster. Ja. Pisseirriterende. Klar. Mega frustrerende. Findes mekanismer nu og, og, til at, at regulere de her såkaldte 
problemsæler. Problemsælerne. Men når man har været igennem alt det, som øh, fiskebestanden har været igennem de sidste mange år, og vi ender i en situation, hvor det hele bare er robund, fuldstændig rabundus nu, ikke? Mm. så køber jeg den simpelthen ikke, at det hele bare handler om at skyde sælerne. Ej, det, det er ansvarsfraskrivelse af aller, aller værste skuffe. Mm. Jeg har ikke hørt en eneste gang, at fiskerne har taget ansvar for noget som helst af det. Jeg har ikke hørt DTU Aqua sige, at det historiske fiskeri har haft en afgørende betydning for, at vi, altså hvilken rolle det har haft i forhold til at nå til, hvor vi er i dag. Jeg mangler noget, at der er nogen i fiskerisektoren, der tager ansvar for deres del af, hvorfor vi er nået så, det hele er blevet så grældt. Ikke? At man ikke gør det, og samtidig peger på nogle fuldstændig urealistiske løsninger, som handler om øh, at skyde noget. Jeg godt, måske får de det bedre, når de har skudt en sæl. Og så får de det ud af systemet. Ja. Jeg ved, der er nogle fiskere, der bliver hårdt ramt af sæler, andre de bliver mindre ramt. Men det er så unuanceret. Mm-hmm. Og den offentlige debat, du har sikkert set noget af det på Twitter eller Facebook. Ja. Du kan sige noget om, altså bare du åbner din mund om havet eller fisken, så står der tre mand og råber, sæl, skav, sæl, skav. Ja, det er skørt. Sæl og skav. Ja. <laughs> det er helt vildt. Og så samtidig så har du bare haft fuldstændig absurd meget overfiskeri, som man sådan, ja, men det er stadig sælens skyld. Ja, men altså, det er bare ukonstruktivt. Det er det. det er, jeg synes, det er ukonstruktivt. Det er det, hvad fanden vil du have? Skal vi udrydde alle sæler og skaver? Hvad, hvad, hvad ja, så altså fortsætte med overfiskeri. Og så fortsætte med at søge penge til at, at fiske hundestejler og, og, og strandkrabber. Ja, og jomfrummer. Jamen altså, jeg, Skørt. Jeg, jeg, det er unuanceret, og det er ukonstruktivt. Ja. Og bare råbe sæler og skaver hele tiden. Nå, det var et langt svar på ja. et, et kort spørgsmål. <laughs> Men det var et godt svar. Nu kommer der... Øhm, her til sidst. Jeg har to spørgsmål til sidst. Ja. Det ene af dem, det er måske sådan lidt et... Øh, Lidt et frækt spørgsmål. Lidt sådan et, øh, et opstillet scenariespørgsmål. Hvis nu, at du var... Øh, nu forestiller vi os af i morgen, der blev du kaldt ind, og så fik du at vide, Thomas, nu du skulle øh, personligt rådgiver for både øh, Miljøministeren og for Fiskeriministeren uh. og Klimaministeren, og du har en hel uge til at sidde og viske ørerne på dem, og alt, hvad du siger, at de skal gøre, det gør de. Ja. Hvad vil du tage, hvis du sådan... Det er jo et stort spørgsmål, men jo, sådan jo, jo. et grove træk. Hvad vil du så træk. sige, sådan, nu skal det danske havmiljø skal bare have det pissefedt. Der skal være erhvervsfiskeri på en sund, bæredygtig måde. Biodiversiteten skal stikke af. Alle skal være glade. Man skal have lov til at fiske mere end en torsk om dagen på sigt. Den slags. Ja, ja jeg vil have fokus på de langsigtede løsninger. Mm. Jeg, vil, øh, jeg vil få styr på vores udledninger af både spildevand og, og, og landbrug. Og det er en langsigtet sejtrækker. Og mm. vi har, altså, den er ikke nem. Men den vil jeg adressere head-on. Jeg vil simpelthen tage fat i den. Og, og så vil jeg budgettere det, og så vil jeg sætte det i gang. Hmm. Øhm, og gøre det, der kan gøres. Så vil jeg øh, sørge for en, en mere øh, bæredygtig fordeling af de presfaktorer, vi har i havet. Altså for eksempel, hvis vi taler bundtravsfiskeri, så vil jeg, så vil jeg formentlig... Øh, jeg vil nok hegne det lidt ind. Øh, sørge for, at øh, måske vende vende negativet på den måde, at man i stedet for at kigge på nogle små bitte pletter, hvor man delvis ikke må fiske med bundtravl, mm. så vil jeg vende den om, og så vil jeg sige, her må du gerne fiske med bundtravl, og i resten af havet, der må du ikke fange ja. fisk med bundtravl. Det tror jeg faktisk er en, en god måde at, ligesom at prøve en ny tilgang til, til det arbejde. Mm. 
så vil jeg øh, formentlig lave nogle, øh, fordi det skal ikke kun handle om beskyttede områder, og vi har 104.000 kvadratkilometer af, ikke? Så, <laughs> ja, ja. så jeg vil, jeg vil øh, nok lave nogle, jeg vil lave en havplan, som havde fået finansiering nok. Jeg vil sætte en masse penge af til at, at, at analysere de her ting, og så vil jeg sætte nogen til, i gang til at lave et bud på, hvor vi skulle have øh, 10% af det danske hav, som skulle være strengt beskyttet, hmm. med henblik på at gavne det, det brede økosystem. Det vil sige, at vi skal både have rokker og øh, torsk og fladfisk og, og bunddyr, og, du ved, ja. og, og det samme vil jeg gøre for de 30%. Hmm. Jeg tror bare, jeg vil prioritere alle de her ting. Faktisk mange af de ting, som vi allerede skal gøre. Ja. Jeg vil prioritere dem. Jeg vil øh, øh, finansiere dem. Sørge for, at de havde ressourcer nok. Mm. Og vi tager dem alvorligt. Ja. Og så vil jeg, så vil jeg sætte øh, havet på skoleskemaet. Jeg vil øh, skrive ind i lovgivningen som krav, at alle børn skal lære mere om det danske hav. Uh, men det kan jo være et problem. For hvad nu, hvis så der er nogen, der for eksempel ikke skal have... Øh oldtidskundskab eller øh, sløjt. Ja, så... det, er jo, det er jo en del, man kalder det jo ocean literacy, ikke? Ja. Altså vores generelle bevidsthed om, om havet og vores indflydelse på det, og havets indflydelse på os. Det er overdrevet vigtigt. Det er overdrevet vigtigt. Mm. Og vi har lavet øh, undervisningsmateriale til gymnasier i et Ove Jensen-projekt, som, som mm. sluttede. Øh, og vi kan se, fordi vi har taget, vi tog det meget alvorligt, vi kiggede, altså, direkt, vi kiggede ind i lovgivningen, og vi, kiggede, vi havde to undervisere ansat til arbejdet, som kender hverdagen, kender, hvor, hvor springer man over, hvor gader er lavest. Ikke? Mm-hmm. Og det, det var det, vi lavede. Vi gjorde det så let for dem at, at krydse af alle de lovkrav. Mm-hmm. Det opfylder du, det opfylder du, du ved, fysiologi og <laughs> fødenet. Og, ja, ja. Øhm, og vi kan bare se på, på aktiviteten på websiden, at i sommerferien og i weekenden, der går den helt i stå. Og så, når skolen starter op igen, så, så det, det bliver brugt, ikke? Nå, svedigt. Og det er noget af det mest tilfredsstillende, jeg har lavet i min tid i VVF. Det er fandme også vigtigt med oplysningsarbejde. Ja. Er du galt, Og mand? det er jo med til at, at kvalificere den kommende generation af, af folk, der skal ud og stemme demokratisk. Altså, så ja. det, og den, måske er det det, vi oplever. Mm-hmm. Af en ny generation af folk, der har et andet forhold til havet end, end alle os andre. Ikke? Det bliver sådan en flok hippier. Ja. Naturtelebaner og grønne kriger Naturtelebaner alle sammen. Jeg har godt hørt om det Men altså jeg vil godt understrege Efter alt det vi har snakket om i dag altså, jeg, har jo, jeg har jo en, en stor respekt For, for alle i, i den her branche mm. Altså alle dem jeg kommer i kontakt med Om det er Søfartsstyrelsen Eller det er en, en travler fra Læsø Eller om det Altså vi jo alle Alle går ind i, det, i den her samtale med, en, med hver deres vinkel Og hver deres problemer Og hver deres forudsætninger Og mm. Og øhm, det er bare desværre ofte stillet meget skarpt op. Altså, der er jo nogle... Øh, det er svært at, at tale frit og åbent. Mm. Man er medlemsdrevet. Vi er jo sådan set... Vi har ikke medlemmer, vi har støtter. Vi skal jo vise, at vi kæmper for naturen. Mm. Og de skal vise, at de kæmper for deres fiskepladser. Og Dan Jørgensen vil have havvindmøller. Og mm. Det er bare kompliceret. Ja, det lyder, sådan, det lyder som et rigtig stort puslespil. Det er det. Ja, så, så jeg vil ikke sige, at jeg vil kunne øh, løse det hele på en uge, <laughs> hvis jeg fik øh, alt magt i Miljøministeriet <laughs> og Men jeg, jeg vil i hvert fald plante nogle øh, lidt mere vidensbaserede og langsigtede øh, tilgang ind i, i den måde, vi, vi forvalter det danske hav på. Tjek. 
Ja. Jeg har et sidste spørgsmål. Ja. Er du optimistisk i forhold til det danske hav? Forvaltning af det? Ja, det synes jeg. Mm. Men, men det er på et lidt tragisk grundlag, og det er, at, <laughs> at, at øh, vi har ikke noget valg. Altså, okay. <laughs> <laughs> Fedt. Øhm, og det, det, det er jo nok også det, jeg oplever en, en, en ændret tone, en ændret villighed fra danske politikere og, til at, at prøve nye ting og tænke i nye retninger. Det skyldes altså, at der er en generel øh, enighed om, at vi kan ikke komme længere ned. Det er sådan lidt drevet desperation. Ja, altså ja. havmiljøstilstanden kan ikke blive værre. Vores, vi har nogle meget ikoniske, for eksempel torsken. Mm. Holy shit, altså. Det er fucked. Vi kan ikke, det kan ikke gå værre for den, vel? Nej. Altså. Så, så, så jeg tror, at der kommer noget godt ud af det. Øh, altså ud af asken flyver øh, torsken Phoenix. Ja. <laughs> ja, det kan jo kun blive bedre, hvis det er super lort. Ja, jeg ved det ikke. Altså det, det kan kun blive bedre. Og, og, og nogle gange skal man helt derhen, hmm. før man skal alle blive enige om, at nu skal vi altså prøve noget nyt. Og, og, ja, så prøver vi det. Men jeg er optimistisk. Jeg har en ting med til dig. Ja. En, øh, som en gave, fordi du vil være med. Jamen, det er spændende, må jeg lige sige. Jeg ved, jeg ved, du plejer at være kunstnerisk udfoldet herinde. Uf, du skulle bare vide, mand. For uden at være podcastværter, foredragsholder, det ene og det andet, så er jeg også kunstner. Okay. Og øhm, jeg tror godt, jeg tegner dyr. Ja. Og jeg tror godt, du kan gætte, hvad det her er. Jeg tror, du kan kende det her dyr, når du ser den. Ja. Ej, ej den er faktisk fin, hva'? Er det ikke rigtigt? Vi, jeg ved ikke, om man kan se... Uh... Det er en uh, Gardus Morhua. Ja, det er en, uh, en torsk. Det er den nemlig. Den er rigtig fin. Mm-hmm. Den er rigtig fin. Jeg ved også, uh, at jeg var meget gerne til den med hjem. Det, men... det er din. Nå? Det er din, ja. Nå, fedt. <laughs> den er rigtig fin. Den øh, er jeg da bare glad for, hvis du er glad for så. Det er rimelig svært at tegne den, vil jeg sige. Der er mange ting. Den der lille streg, den har langs ja, siden der, det... der skal man være... Altså, det er meget få, der kan tegne det så præcis der, men... Ja, men det er jo så til gengæld øh, den streg, der gør, at torsken ikke svømmer ind i glasset i akvariet, ikke? Ja, det er den dens, også... øh, den sansorgan. Den er rigtig fin. Den er også... Øh, det er jo en ægte AH, så hvis du endda bliver træt af at kigge på den, så kan det være, at du kan score 350 kroner for den ja, på det bag. Det kan være, det bliver starten på en ny samling. Ja. Thomas, du skal have tusind tak, fordi du ville være med. Jamen, det er mig, der takker. Det er, det er en god snak. Og, og nogle gange er det også bare rart at kunne tage den snak sådan lidt i nogle friere rammer. Ja. Øh, fordi typisk så, så er det meget hængt op på, øh, hvad mener du om det her forslag, eller hvad jeg mm. bud på det her. Så er det nogle gange sådan meget fedt at få mulighed for at give udtryk for, hvad det er, man sådan i bund og grund ønsker at opnå, ikke? Øh, og, og at det i virkeligheden er til gavn for alle yeah. øh, det man gerne vil og der er ikke noget det, det er jo i virkeligheden for at gøre alting bedre Klart. <laughs> og ikke for at få flere medlemmer Nej. eller til at, du ved, at komme i avisen eller det, ja. det er faktisk ikke det der driver værket her <laughs> så ja men ja, tak for invitationen jamen det var en fornøjelse <laughs>